0: Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el, el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así.
2: Aprovecharlo lo que pase de largo depende parte de ti.
3: Dale el día libra la experiencia para.
4: El club de la pluma. La calle espera,
1: la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
5: basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Y se vayan
1: ellos, y se vayan ellos. Los que no dejaron
6: hacer y vivir. Muy buenos días a todos y a todas
0: tengo un sueño y una rosa roja un sueño intenso de piélagos y estandartes bravo sueño de infortunios y pérdidas Y una rosa, dije Rosa de sangre Tengo un sueño A pecho ardoroso, abierto Llano y montaña Libre y encadenado Un sueño de tumultos incomparables Y amores desgarrados Tengo un sueño Uno solo ¿Pero qué sueño? Sí Sueño dulce Y amargo De todos Sin tiempo Loco sueño Tengo un sueño insufrible y apenado De muertes y hambre Y unas lágrimas tan necesarias de timón Por este sueño pendiente Que endurece Tengo un sueño En tu piel y en tu boca de tiempo y de cielo. ¿Qué haría de este sueño sin tu boca? ¿Y si con este sueño currucado de vuelo, de canto alegre y triste a la vez, tengo un sueño de mundo, de tierra, de rabia y de tantas penas injustas, tantas, tantas porque las penas lo hicieron y no a este sueño grato que viene y se va tengo un sueño tan hermoso como tus labios de paso sueño
7: intempestivo
0: de cordillera de rompientes y marejadas
8: En tu camino me sepas al lado, dispuesto a tomarte la mano y andar, y en el cansancio quedarme en tus ojos, velar que en mis brazos puedas reposar, sobre tus días sembrar alegrías y el mar anhelo de verte feliz,
9: labrar mañanas de
8: sol, e invitarte a vivir. Sobre tus días sembrar alegrías, y el más puro anhelo de verte feliz, labrar mañanas de sol,
6: También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Tiene que haber una organización, tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina.
7: Hola, compañeros.
0: Les... en este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Ruma desde Radio la Online en la octava región de Chile les quiero mandar un fuerte abrazo bienvenidos a los desamparados los excluidos, los ninguneados bienvenidos a aquellos que buscan un camino un horizonte, un sueño bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta Llegan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que retransmiten en directo en diferido a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones le damos los muy buenos días a esta trinchera comunicacional de resistencia a la profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
10: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y bueno, vamos a tener que mirar eh, a ver a qué vamos a resistir, creo que a casi todo, ¿no?
0: Sí, sí, hay que atrincherarse, hay que amuchacharse, hay que juntarse con las compañeras y compañeros para elaborar estrategias de resistencia, más allá de que la diligencia está guardada, que va a meter, da un poquito de bronca, que no te estás comunicando con la diligencia, no te están diciendo, che, mirá tenemos que hacer esto tenemos que hacerlo hace rato que se borraron ¿no?
10: ensordecedor el silencio de nuestros líderes la verdad es que eh, nos genera una sensación de desamparo quizás ellos sepan cosas que nosotros no sabemos como que las estrategias nunca son ir al choque o esas cosas sí. que a uno le enseñan cuando lo couchean para tener comunicaciones exitosas eh, digo ...escuchen por favor la columna de Viviana Onofri... ...porque ahí nos explica cómo es esto... ...que está creado desde más o menos los 50... ...para eh, generar modelos de relaciones humanas... ...sí,
0: sí, sí, sí más vale, más vale... ...se eh, va condicionando desde ahí, ¿no?
10: ...civilizatoriamente criminal... ...de los instintos humanos... ...es esta manera de eh, hacer que todo fluya... ...en una cierta armonía... En la que no hay enfrentamiento, como si negar la realidad pudiera cambiarla. Claro,
0: ¿no? a vos te dicen, deja fluir, deja fluir, ¿sí? Pero cuando empezás a, a putear, eh, que, ¿por qué no me dejas fluir la puteada? <risa> Digo yo, ¿no? Pero bueno, este. Bueno, y tengo yo, la, yo les, les tiro una propuesta descabellada. Eh, para generar resistencia pero en lugares un poco más cómodos porque acá en la República Separatista de Gorilandia es muy difícil y más al lado de Las Vegas del Subdesarrollo donde estamos No,
8: no allá. no
10: estoy de acuerdo con su lectura su lectura, qué? Pero en lo absoluto estoy de acuerdo con su lectura Yo creo que con... Eh, la caterva de los que han llegado al poder en el gobierno nacional eh, lo que tenemos en Córdoba es prácticamente una democracia para el lado, no le voy a decir del comunismo, pero sí del populismo bueno. eh, el, sí, sí también, o sea, también, también. es que Areti propongo... no representa la antipolítica que representa mi yo, yo
0: propongo que nos mudemos masivamente tenemos dos opciones potables nos vamos a la provincia de Buenos Aires o nos vamos a Formosa con el compañero Axel con el compañero Gildo vamos, estar mucho mejor que en cualquier otra provincia me parece
10: mire, yo le digo una cosa en ningún lugar, primero nadie le va a ir mejor moviéndose de su terruño eso ah. es algo que me parece que hay que aprender a quedarse y a resistir en los lugares que nos pertenecen, que nos pertenecen de hecho y de derecho, eso por una parte. Y por otro lado, creo que las grandes aglomeraciones profundizan los conflictos. Así que no hay que irse a la provincia de Buenos Aires, hay que traer las políticas del Kisi para acá.
0: Claro, seguramente, nada no, más vale que estoy de acuerdo con ese con esa visión, ¿no? Pero bueno, lo mío era un chascarrillo con esto de lo que se va a ir padeciendo en cada una de las provincias. Porque convengamos que eh, esto de la resistencia de la que hablamos cuando comenzamos en la apertura del programa, eh, estamos más solo que la una para la resistencia porque nos referimos recién a las dirigencias, los dirigentes están borrados de esa conducción, no, no, no te animan a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a resistir de tal forma, de tal otra, están absolutamente borrados, y están borrados desde hace un largo tiempo, y lo venimos reclamando hace también un largo tiempo, de esto de... Che, loco, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo vamos a encarar tal situación? ¿Cómo vamos a encarar la otra? Y cantábamos y la tocan a Cristina, que el quilombo se va a armar. La tocaron a Cristina, le gatillaron en la cabeza, eh, afortunadamente no salió y no se armó ningún quilombo. ¿Vos querías quilombo? ¿Vos querías sangre en la calle? Yo quería quilombo en las calles, no quería sangre, pero sí quería quilombo en las calles para frenar a estos miserables criminales que ahora los tenemos en el poder, más en el poder de lo que venían estando, ¿no? Porque ahora, ¿quién, te, quién, ¿quién les va a quitar la posibilidad de terminar lo que han venido estando haciendo durante el, los años del macrismo, en la época del menemismo, de la dictadura, de la alianza? Bueno, ahora viene a terminar toda esa tarea mugrenta eh, las cuales se han propuesto hace décadas atrás. Vienen a desguazar el Estado completamente, privatizar las empresas del Estado, privatizar la Banca Nacional, que cada uno se la arregle como pueda, y la dirigencia nuestra se ha quedado en el molde y han permitido que avanzasen hasta donde han llegado.
10: Sí, además, ¿saben lo que me resulta más doloroso? Que Argentina tiene una historia de lucha, de organización popular, de derechos humanos que no hay. En otros países de Latinoamérica Es uno de los rasgos De la sociedad argentina Que ha sido destacada Por incluso Organismos internacionales ¿no? Sí. Entonces decir Esto de que vamos a dejar En silencio que vengan A convertirnos En el estado fallido que hoy es Ecuador Porque digamos que Ellos no lo dicen pero el modelo para donde Vamos es el Ecuador y no tenés que ir muy lejos con escuchar las columnas de nuestros columnistas te das cuenta de cuál es la realidad del estado fallido en Ecuador y lo que significa tener en un país entero una realidad como la que es acá por ejemplo la de la ciudad de Rosario claro. y decir a ver, eh, en la Argentina vamos a dejar que esto suceda es verdaderamente doloroso, pero también es cierto que la derecha va dando volantazos ganadores en Latinoamérica, fíjese, además del Ecuador y de los cambios de rumbo en Chile y todas estas cosas, lo que acaba de pasar en el Perú con esta figura emblemática del saqueo como fue Fujimori, como es Fujimori, que sigue dominando eh, desde, ni siquiera desde las sombras creo que está con el foco puesto en él, todo el arco político en el Perú, político y, y económico no entonces, eh, la verdad es que en este momento histórico nos está tocando perder en Latinoamérica porque nos estamos alineando con los países del mundo que están perdiendo la hegemonía en el nuevo orden mundial, claro. y eso es como ridículo digo, en ningún lugar de la historia ha sido bueno aliarse con los que están perdiendo
0: bueno, pero hay responsabilidades como vengo diciendo hace rato, hay responsabilidades compartidas hablamos de la diligencia que está borrada hablamos también de lo que no se hizo en tiempos como hubiese sido sano para la construcción de sociedades mucho mejores en el transcurrir del tiempo y hay responsabilidades compartidas con el grueso de la sociedad latinoamericana los gobiernos no se inclinan hacia la derecha o no se convierten en extrema derecha por generación espontánea. Vienen acompañados de apoyos masivos de un grueso de la población. Entonces, ahí hay una responsabilidad mayúscula. ¿Y qué pasó con ese porcentaje mayúsculo de la población latinoamericana que apoya a estos criminales en el poder? Esa es la gran pregunta que muchas veces hago alguien, vos me la has respondido en alguno, pero a mí no me terminan de convencer y siempre recurro a la fácil ¿no? habla de un alto grado de miserabilidad social, que les importa un carajo los que les pase al otro mientras yo me salve y prevalece esa actitud miserable, en gran parte de la sociedad por eso tenemos esta porquería que ahora asumen a partir del día de hoy
10: Ahí en el página 12 hay una nota de opinión de Raquel Robles que se llama El náufrago o el naufragio. Realmente, bueno, ella nos tiene acostumbrados a esto de tomar obras eh, literarias clásicas y hacer análisis de la realidad eh, actual a partir de ellas. Y ella ahí habla de los relatos, de que los relatos que nos cuentan para construir nuestras infancias son relatos de héroes ensangrentados que salen a cazar y a pelear. Y no nos cuentan historias, no nos relatan lo que viene sosteniendo a la humanidad, que son los héroes que cuidan, que construyen refugios, que arman maneras de sostener la vida y la esperanza, aun cuando los que están dominando sean los ensangrentadores. Uh -huh. Y la verdad es que me impactó muy bien la nota, la recomiendo fervorosamente Y creo que tenemos que construirnos estos relatos y centrar nuestras acciones en eso En ser cuidadores de lo que permanece más allá de lo que ellos vengan a destruir Porque un compromiso que nos mantiene humanos es mantener a la vida viviendo
0: Claro, seguro, seguro que debe ser así Hoy comienza una nueva etapa en la República Argentina, signada, no con la incertidumbre, porque nadie puede decir que no sabía lo que va a pasar. Nadie puede decir, yo no sabía, me engañaron. Nosotros venimos alertando hace rato, compañeras y compañeros lo vienen haciendo hace rato, pero bueno, hay responsabilidades que no se asumen inclusive. Un presidente saliente que no asume los errores garrafales que cometió en su gestión, la irresponsabilidad de no haber cumplido con las promesas de campaña y echarle la culpa que no me dejaron, no me permitieron, no pude. La cobardía y la estupidez han primado en esta gestión y no me vengan ahora con yo, no, la pandemia ya está, yo no de la pandemia, no me rompa las pelotas con ese discurso.
10: No sea escatológico, no Alberto, trate mejor a la audiencia, le acabo de decir que tenemos que sostener la vida y lo sí, que sí. bueno esto quiero decir una cosa que tenemos que construir es un aparato de autocrítica que si alguna vez volvemos al gobierno podemos ejercer el poder porque volvimos al gobierno y no ejercimos ningún poder no y esto
0: porque yo no autocrítica ¿no?
10: por eso digo ni la autocrítica pero además me parece que tenemos que dejar de ser ingenuos. Nosotros creemos que una persona que se desempeñó donde se desempeñó, como Alberto Fernández, y no hablo de ser presidente, sino antes, de su historia, comete errores.
0: No, por favor, por favor.
10: Yo no sé, no creo que sean errores. Creo que fueron traiciones. Totales. Y que podemos en esto y en este momento histórico aprovecharla. La autocrítica. ...saber por qué nos dejamos traicionar y por quiénes... ...y poder pararnos la próxima vez en un lugar un poco más duradero... ...un poco más seguro para las mayorías... ...no seguro para los que llegan al gobierno... ...sino para que la mayoría del pueblo argentino tenga alguna chance... ...de vivir viviendo y no vivir muriendo, como decía el comando.
0: Claro, recordaba que el tipo flayaba con una reelección... ...con las actitudes traidoras que te iba teniendo y con los no resultados... ...porque no cumplía con las promesas de campaña... ...y tenía los, los laderos que lo apoyaban y alentaban esa reelección... ...como era Aníbal Fernández también, ¿sí? Entonces adiaba a él y decía, no, tiene que seguir... Y, tiene... ...y te voy a recordar otro nombre... ...que también lo proponía y me van a pegar... ...era el Chivo Rossi, también decía, no, tiene que ir a la reelección... ...¿te acordás de eso? Bueno... ...hay responsabilidades compartidas, ¿sí? quedaron ahí, ya bueno, sí, ya está, con esto vamos ahí seguro, no vamos a ganar. ¿Qué vas a ganar, boludo si dejaste un montón de desastre en el camino? ¿No cumpliste? Dijiste que iba, no iban a pagar el pueblo la deuda que no contrajeron y la estamos pagando y la vamos a seguir pagando. Y nos traicionaron, nos traicionaron en el Congreso, apoyando una, un plan de, de pago a una deuda fraudulenta. Ya desde el vamos nos cagaron.
10: Eh, nos traicionaron a nosotros, pero también los traicionaron a, a los que votaron la anticasta, ¿vio? porque volvieron todos. Volvemos a tener un Menem presidiendo una cámara. Sí,
0: sí, sí. Y al, al Messi de la Finanza. Y que al no va a de la finanza cagar más todavía.
10: Y a su ladero eh, también eh, con. No sé si condenado, pero procesado por estafa en el Banco Central,
0: y así... No, pero ya lo exoneraron ya están limpios todo ¿viste? Ya que el, el sistema judicial funciona perfectamente para la casta podrida.
10: Bueno, ahí también hay que ver, porque el Capital Financiero Internacional anda diciendo y la Corte Suprema siempre está alineada con el capital financiero internacional. No, ¿en serio? Les juro. Entonces, hay que ver también qué va a pasar con todo eso. De todas formas, sabemos que no va a ser fácil permanecer vivos durante los próximos cuatro años y, lo que es peor, querer, tener ganas de seguir viviendo. Así que tenemos que esto, ¿no?, como usted decía al comienzo, a mucharnos, pensar y actuar en consecuencia. Coherencia necesitamos.
0: Sí. Y lo, te lo pido a vos, que estás del otro lado, esto de generar redes de contención también significaría ampliar las redes comunicacionales, romper con los personalismos, romper con los guetos comunicacionales alternativos que se... Atornillan en posiciones que no permiten la masificación de los mensajes, no permiten que se multipliquen los mensajes. Nosotros tenemos, afortunadamente, una red de emisoras compañeras que retransmiten nuestra propuesta comunicacional. Pero hay que ampliarla, y no por lo que hacemos solamente desde el Club de la Pluma, que lo hacemos con total humildad y convencimiento de que tenemos que romper los muros de la desinformación. Para que se sumen más propuestas comunicacionales y armemos una gran red comunicacional, pero sin estar sujetas a ningún tipo de personalismo y condicionamiento que joden la construcción colectiva. Pero bueno, ojalá que podamos hacerlo, ¿no? Va a ser mucha falta. En los tiempos que van a correr Nos van a hacer falta las contenciones Nos van a hacer falta los abrazos Y nos van a hacer falta Las ideas para romper Con un montón de imposiciones Que nos van a condicionar la vida Depende de nosotros Que los tiempos que corran Hacia adelante no sean tan trágicos Como lo que se espera Que van a ser nos vamos a abrir el bloque internacional, nos vamos a México para recibir el reporte de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizamo Abado.
3: Por más que nos tapen, estamos. Por más que se pongan mil milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando.
0: Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma.
11: Aumenta salario mínimo un 20% en 2024 Deja Orozco Interino en Nuevo León Respalda AMLO a discapacitados El presidente supervisa obras en Nayarit Crea la Federación Plataforma para Boletaje del Tren Maya Buenos días hermano Norberto El salario mínimo incrementará un 20% a partir del 1 de enero de 2024 con lo que los trabajadores mexicanos percibirán 249 pesos diarios es decir, 7,508 pesos mensuales lo que representa un hecho histórico para el sector obrero anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente explicó que el día que cumplió cinco años al frente del Poder Ejecutivo Federal, que el salario mínimo en 2018, último año del sesenio de Enrique Peña Nieto, se encontraba en 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. Y el próximo año pasará a los 249 pesos como resultado de los consensos logrados entre los sectores empresarial y obrero y público durante la presente administración. Significa, hermano Norberto, según aseguró López Obrador, que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Luis Enrique Orozco, hermano Norberto, renunció como gobernador interino de Nuevo León para garantizar la paz y la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Tras el regreso de Samuel García, quien el pasado 2 de diciembre anunció que no haría efectiva su licencia temporal y retornaría a su cargo al frente del gobierno estatal de hecho Luis Enrique Orozco espera que Samuel García pueda retornar satisfactoriamente a su cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que antes que concluya su gestión enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional las pensiones para personas con discapacidad junto con el, con el derecho a la rehabilitación. Recalcó. Hermano Norberto, el mandatario federal que ya se elevó a ramo constitucional la pensión para adultos mayores, aumentará el 25% a partir de enero próximo, las becas para estudiantes y el derecho a la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Nayarit para revisar el avance de construcción de obras Entre ellas el libramiento La cruz Puerto Vallarta En Bahía Banderas Y la autopista Jala Vallarta En el tramo Las Varas Compostela Al mandatario se les puso Que se tiene un avance del 75% Contrario de lo que se informó en anteriores visitas No se entregará en marzo sino hasta en mayo de 2024 las obras. La plataforma de venta de boletos del Tren Maya ofrecerá más viajes completos para los días 17, 18 y 19 de diciembre en el tramo de Campeche a Cancún, Quintana Roo, ante la demanda registrada desde el lanzamiento. El Gobierno de México, hermano Norberto, trabaja en la creación de una plataforma propia y el establecimiento de puntos de venta en estaciones como Campeche, Mérida, Valladolid y Cancún. El Tren Maya tiene a su disposición viajes completos Pronto estará a disposición los viajes cortos entre estaciones Para el Club de la Pluma Fernando Lizano Vado desde México Te mando un fuerte abrazo revolucionario Hermano Norberto Y hasta la victoria siempre Nos vemos la próxima semana Estás escuchando
12: el Club de la Pluma sí, mi encanta
13: los dioses dijeron: Caballo, que vas cruzando la tierra que vive el balazo. Tu máquina viaja y recorre legado, caminos deja de esplendor y pasado. Los templos del Maya ancestral, recorres la historia, caballo de paz, cada y su ceiba, su más y su luz. Las coñas de Chima Súbete al té, guerrero cabal, que te abrace la selva, que te llevas del mar, súbete al té, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar.
0: El hombre es muy frágil en cuanto el poder lo rozan. Su ombligo sea giganta. Alicia Jardel.
14: Una cojilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social, el Club de la Pluma. Les mandamos un abrazo enorme de Radio Comunitaria ORETA P. Primera y única radio, de Benito Juárez. María Paz.
3: Así es. Un Gonzalo, saludo Charlie grande. y quien habla
14: Fernando. Así es, un saludo para ellos. El domingo, y no te Florida. olvides. De escuchar el Club de la Pluma en Oretape. Gracias. Sí. Habiendo
0: iniciado el recorrido por nuestra patria grande en el Club de la Pluma, tomamos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coraris Bellas.
10: En la fábula creada por el imperio yanqui, Cuba es un país sin derecho a defensa. La prensa gusana hace ahora el coro a esta falacia grotesca, vendiendo como gran amenaza el escaso armamento con el que el país más digno del mundo defiende su revolución soberana.
0: Con pensamiento propio, desde las calles de la Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma.
15: Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En esta semana que pasó hubo un fuerte rumor, se hicieron varias publicaciones en la red, sobre todo con páginas enemigas del gobierno de Cuba, eh, prensa alternativa, eh, casi toda esta prensa que vemos en la red que siempre lleva el nombre de Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubanet, Cuba 360, que aparentemente son páginas nuestras cubanas, pero realmente es eh, prensa eh, pagada, financiada por ONG en Estados Unidos para que hagan propaganda en contra del gobierno en Cuba. Pues esta semana este tipo de prensa se dio la tarea distribuir una noticia con respecto a que un canal ruso, eh, específicamente RT en español, hizo un reportaje, según ellos, con respecto a que Cuba permitió por primera vez a este medio de difusión masiva hacer un reportaje de túneles secretos en Cuba, donde se guarda eh, un arsenal de armas para la defensa nacional, la defensa del país. Según ellos, esto fue algo muy incorrecto, eh, lo cual alarmó al gobierno de los Estados Unidos porque esta prensa, aunque aparentemente eh, ellos se ponen el nombre de Cuba, eh, realmente, realmente lo que ellos defienden son los intereses de Estados Unidos y de los enemigos de Cuba. Eh, según ellos esta noticia fue algo que alarmó mucho a los Estados Unidos lo cual ponía a Cuba en gra a, los a los propios Estados Unidos lo ponía en un grave peligro frente a Cuba ya que estábamos a muy pocos a muy pocas millas de los Estados Unidos y que no es posible que nosotros tuviéramos un arsenal, no se trata según las investigaciones que yo he realizado de tal arsenal Obviamente, Cuba es un país asediado, y no solamente asediado económicamente. Cuba también ha estado asediado militarmente, ha tenido en varias ocasiones eh, amenazas de guerras creíbles, pero además ha sido víctima de miles de actos terroristas financiados por la CIA y por los Estados Unidos. Obviamente, este país tiene que estar preparado. Además, en estos reportajes se habló claramente de la venta de nuevos armamentos que Cuba compraría a Rusia, y esto ellos ya eh, trataron de compararlo con la crisis de los misiles de los años 60, eh, porque supuestamente nosotros en este país no podemos tener armas, nosotros no podemos tener con qué defendernos, es decir, que si vienen a atacarnos nosotros tenemos que eh, Permitir morir cual carneros, porque nosotros no podemos, según ellos, ser carneros del gobierno en Cuba, como nos dicen diariamente para humillarnos y para ofendernos, pero sin embargo si sí tenemos que estar dispuestos a morir cual carneros en manos de los Estados Unidos y sin derecho a defendernos. Cuba, el gobierno cubano, por su parte, nunca ha desmentido ni ha ocultado la idea de que este es un pueblo preparado para la defensa, ...para la defensa de todo el pueblo... ...pero también nosotros contamos con armamento... ...no serán los mejores... ...ni los más sofisticados... ...pero en Cuba sí contamos... ...con armamento para defendernos... ...tenemos amigos... ...tenemos aliados que ayudan a Cuba... Nos hemos quedado con algunos armamentos que ellos mismos han tratado de emplear en nuestro contra. Yo sé que ya esto desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del ataque a Playa Girón, pues Cuba quedó con todo ese armamento. Yo sé que ya hoy día ese no es un armamento moderno con los adelantos que tiene el mundo, pero se piensa que Cuba cuente con su propio... Eh, armamento para poderse defender, ya que vive de cara al mayor imperio del mundo, pero que además ese mayor imperio es el mayor enemigo de nuestro país. Los enemigos de Cuba y esta prensa alternativa contrarrevolucionaria, gusana por demás, han celebrado entonces el hecho de que Cuba eh, continúe incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una completa injusticia con este país, ya que eso implica eh, eh, una gran injusticia para el pueblo de Cuba porque le impide comprar alimentos, acceder a bancos internacionales. Y Cuba no es patrocinador del terrorismo. Y que un país tenga su propio arsenal para protegerse, no para usarlo contra nadie, sino para protegerse en caso de alguna agresión, pues eso no lo hace terrorista porque si no todos los países fueran patrocinadores del terrorismo. Esta ha sido una noticia que ha alarmado, o que han querido utilizar para alarmar al mundo en contra de Cuba por un poco de armas, quizás ni siquiera las más sofisticadas, y ha dado pie para que hagan celebración de que Cuba se mantenga en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto es una injusticia contra este país, el pueblo de Cuba sigue resistiendo en todo el sentido de la palabra. Nosotros aquí tenemos que resistir económica, agresiones de todo tipo. Hemos tenido que soportar terrorismo de Estado contra el pueblo cubano por muchos años y ni siquiera nuestros enemigos creen que tenemos derecho a la defensa. Parece que ellos nos ven tal cual al pueblo palestino que mueren cada día como si no fueran seres humanos, como si no fueran personas y que no tienen el derecho siquiera a la defensa. Esto es una noticia que me imagino que seguirá dando mucho más que hablar. Yo soy Coralis Bella y como siempre le seguiré reportando desde La Habana, Cuba.
12: Estás escuchando El Club de la Pluma.
16: Aquí Radio Rebelde desde las fuerzas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
5: Golpea
17: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
8: Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villas de Ardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto paraná, es el peso de la sombra derrumbar que buscando
18: el horizonte.
19: de la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre.
0: Seguimos recorriendo la patria grande, ponemos rumbo a Caracas, Venezuela, allí está nuestro amigo y compañero, el periodista José Gilberto Díaz Mesa.
10: El pueblo venezolano ha ejercido soberanía. Habiendo participado activamente en una campaña de difusión del conocimiento histórico y geográfico sobre el propio territorio, retomó las banderas de los libertadores y ha expresado su voluntad de defender al esequivo de los predadores imperiales.
0: Para y por la patria grande, desde Caracas, Venezuela, la columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma.
20: Buenos días Norberto, buenos días América Latina, un cordial saludo a todos los radioescuchas, del Club de la Pluma, desde acá, desde Venezuela, desde la patria de Bolívar, desde la patria de Chávez, su amigo Gilberto Díaz. Bueno Norberto, hoy vamos a hablarte sobre los resultados del de referéndum del día domingo 3 de diciembre. El Esequivo hoy es más nuestro. Indudablemente que la jornada electoral y el ejercicio de la soberanía popular ha sido un éxito rotundo. Casi once millones de hombres y mujeres, el 51 por ciento de los electores fueron a la cita con la patria, y entre el 98 y el 95 por ciento de los venezolanos dio un sí totalmente firme. Esta jornada abre una nueva página en la historia por la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. Hacen honor y dan continuidad a la lucha de nuestros libertadores en la defensa de nuestros ideales de libertad. No sometemos al país a llamadas de potencia alguna. Esta es, o esta fue mejor dicho, una campaña patriótica, intensa, única y de la mayor existencia posible para los venezolanos. Es la defensa de nuestro territorio, de nuestros ancestros, de nuestras aguas, de nuestros mares. Esta emula la que dirigió Miranda y Bolívar. Es la campaña de Guayana de los años 1816 a 1817, en la que las goletas norteamericanas y el agente Irvine de los Estados Unidos apoyaban con municiones y armas a los españoles para que nos derrotaran y salieron ellos derrotados, salieron con las tablas en la cabeza. Ya no son unas rayitas marcadas en el mapa como se tenía antes descrita la región de Guayana. Es la concretización de un sueño histórico por un objeto de despojo de un laudo arbitral y ricamente impuesto por las potencias hambrientas, como siempre, Estados Unidos e Inglaterra. Nos privaban de lo que nos pertenece, la Guyana esquiva la octava estrella de nuestra bandera. Nunca antes hubo un despliegue de concientización involucrando a las escuelas, liceos, universidades, docentes, empresas, fábricas, sus trabajadores, las instituciones todas y el pueblo en la calle en una intensa campaña de historia, derecho geográfico, economía, etcétera. ...o que no creo que se haya hecho en algún lugar del mundo... ...es la defensa de lo que nos pertenece... ...lo que es nuestro ejercicio de soberanía... ...hoy sí sabemos qué es el Esequibo... ...no es una zona en reclamación... fue un territorio despojado... ...por eso fuimos a su defensa... ...rechazamos ese laudo arbitral de 1899... Solo aceptamos el Acuerdo de Ginebra de 1966 como instrumento para dirimir la controversia. Rechazamos a la Corte Internacional de Justicia, como históricamente lo hemos hecho. Rechazamos el uso de nuestros mares y exigimos respeto. Proponemos que se cree de una vez por todas el Estado de Guayana, sueño del libertador. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Ese es el artículo número 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Norberto, hasta acá esta pequeña síntesis de la alegría que a todos los venezolanos nos embarga por esta jornada histórica y heroica del domingo 3 de diciembre del 2023. Bueno, mis queridos radioescuchas, hasta otra próxima oportunidad.
12: Estás escuchando El Club de la Pluma. Es el mapa
3: de mi tierra, sentimiento
5: nacional, desde mar hasta la sierra vamos todos a cantar, es orgullo de mi gente, un país y un corazón, Venezuela para siempre, mi bandera tricolor,
3: donde nace el de Venezuela?
5: Para ti, solteras el sol de Venezuela. Ven y cantaros conmigo. Porque el sol de Venezuela brilla de ver Toda Venezuela debe defender esta tierra rica.
3: Donde el asesor de B.
18: ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces!
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online. FM 107.4 desde Chile, Radio Monteagra Online.cl. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el Bloque Internacional y continuamos en Caracas, Venezuela, porque ahora viene el reporte de nuestro querido amigo y compañero, el periodista Víctor Songo Quintero. Patria Bolivariana, hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma.
19: Saludos, gentiles oyentes del Club de la Pluma. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. El coordinador nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, denunció las matrices mediáticas de voceros de la derecha venezolana en contra del referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba que busca desconocer la victoria del sí en las cinco preguntas. Además, coinciden con la posición de Guyana de llevar a la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Señaló que tales declaraciones responden a la campaña pagada por la ExxonMobil en días pasados, en la que solicitaba la suspensión de la consulta. Convenientemente coinciden con la demanda de Guyana a la Corte Interamericana de Justicia. ...así como la información es difundida... ...luego del resultado abrumador del SIC... ...que ganó un 98% de las cinco preguntas... ...que aseguran que este referéndum... ...no es vinculante... ...o que no hubo participación masiva... ...lo que más les arde... ...es que hubo una altísima participación... ...de más del 51% de los venezolanos... ...por lo que a esta hora... ...que no han podido imponer su matriz... ...intentan que las mentiras sustituyan... A la verdad, así lo expresó Jorge Rodríguez. Resultados referéndum consultivo son una gran victoria en la unidad nacional. El Fiscal General de la República, Tarek William Sack, al presentar un balance sobre las actuaciones del Ministerio Público en el referéndum consultivo realizado este domingo 3 de diciembre, felicitó al pueblo de Venezuela por los muy especiales y positivos resultados electorales obtenidos. En sus declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión argumentó que se trata de una gran victoria en la unidad nacional en la que no hay vencedores ni vencidos, sino un extraordinario triunfo de Venezuela frente a las pretensiones altaneras y violatorias del derecho internacional. En su opinión, tales resultados han sido posibles gracias a la norma constitucional venezolana que le permite a sus ciudadanos manifestarse a través del referéndum consultivo. El Estado ha permitido a la nación expresar su profundo sentimiento patrio en defensa del legado de nuestros libertadores. Seguidamente acotó que el acto comicial de este domingo, el cual se caracterizó por el civismo y la pulcritud, ha reafirmado la confiabilidad de nuestro sistema. Abre una nueva época, constituye un hecho trascendental para el hemisferio occidental, además de un profundo sentimiento venezolanista que esta consulta ha reavivado. En medio de un contexto internacional de creciente violencia, inestabilidad en momento en que el pueblo palestino está siendo masacrado por los sionistas internacionales, cuando crecen las tensiones por el control de los recursos energéticos del mundo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que autorizó a Petróleo de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana a crear la división de PDVSA Esequibo y CBG Esequibo. Asimismo, ordenó conceder licencia operativa para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales. Además, designó al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba cuya sede política y administrativa estará ubicada en Tumeremo, en el estado Bolívar. Por otra parte, informó la creación de la zona de defensa integral de la Guayana Esequiba, con tres áreas de desarrollo integral y 28 sectores de desarrollo integral, dependiente militar y administrativamente de la región de defensa integral de Guayana. La información fue difundida durante la actividad presidencial, donde el jefe de estado, reafirmó el compromiso que existe con la defensa de la soberanía venezolana supervisan trabajo de recuperación del Museo de Bellas Artes en Caracas para el mes de diciembre se tiene previsto la entrega de la primera parte de la recuperación del Museo de Bellas Artes en Caracas como parte de las instrucciones dadas por el presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así lo dio a conocer el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de la red Twitter, ahora X, durante una supervisión que realizó junto al arquitecto de la obra, Gregorio Bertulú. El Ministro Villegas publicó en video de los trabajos que se realizan en el museo y aseguró que las funciones se mantienen a pesar de los trabajos de restauración que abarca la recuperación de las columnas del patio central, impermeabilización y climatización. En este sentido, el arquitecto Gregorio manifestó, hemos podido trabajar en, en paralelo con las funciones del museo y no interferir en la programación que se realiza los fines de semana. Entre labores de mantenimiento, Bertullo manifestó que se encontraron con una obra en la cual su diseño original se había manipulado, las columnas la habían pintado hasta con 11 capas, cuando su diseño original se basa en mantener un friso pigmentado donde se utiliza polvo de Mármol, óxido de cemento gris y cemento blanco. El ministro Villegas destacó que el gobierno nacional avanza en la recuperación de los museos del país, en especial en las estructuras de edificación del Museo de Bellas Artes, que es patrimonio venezolano. El gobierno regional dota a músicos de la Orquesta Sinfónica de Aragua. En los espacios del imponente Teatro de la Ópera de Maracay, la gobernadora Karina Carpio, junto al secretario de Cultura, Luis González, realizó una importante dotación a los músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Aragua. En esta acción, enmarcada en el Día Internacional de músico le da un merecido homenaje a los 64 jóvenes y adultos que día a día, con pasión, disciplina y compromiso y empeño, dejan todo de sí en los instrumentos que tocan, en nombre de la entidad, pero sobre todo luchan por sus sueños y alcanzar su éxito. En este sentido, además de haberle conferido los reconocimientos, el gobierno regional entregó una dotación de insumos musicales a los artistas, entre ellos atriles, carpetas para partituras, uniformes de concierto y accesorios para los instrumentos. La gobernadora Carpio indicó que si ellos como orquesta sinfónica del estado de Aragua han dado tanto por este estado que más pudiera yo darles que este reconocimiento de las instituciones desde el gobierno regional y de mí como mujer agrega la aragüeña que estoy altamente agradecida por la calidad y excelencia de los músicos que nosotros tenemos.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretap FM 88.9, la radio del pueblo, Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, Oretap.com.ar. Juntos estamos recorriendo los caminos de la patria grande en el Club de la Pluma y ahora ponemos rumbo al Ecuador. Allí está nuestro querido mi compañero, el profesor César Isaga Castro.
10: Ecuador es hoy un país invivible dada la violencia que ha ganado las calles. La corrupción gubernamental, aliada con el narcotráfico, se plasma en bandas armadas que delinquen con un montón de muertes que llaman colaterales.
0: Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
21: Saludos amigos de La Patria Grande, saludos amigos de Tú de la Pluma. Un domingo más de lucha en las trincheras comunicacionales. América Latina azotada por el neoliberalismo, o mejor dicho, por las pretensiones neoliberales, así también como de el control social, político, ideológico y cultural. Siempre enfatizo el hecho de Ecuador en virtud de que es el país en donde vivo, en donde, de donde he nacido. Y bien, eh, hace años se, de, se decía que Ecuador era un paraíso, en virtud de que no había niveles de violencia tan altos como los hay ahora, y precisamente por esa misma razón, en virtud de estas condiciones críticas de hoy en día, es que se entiende que aquel paraíso se terminó y Ecuador se ha vuelto un infierno. Ecuador se ha vuelto un país invivible. Pienso yo que no es solo el Ecuador, es parte mismo de los planes, eh, digamos, de la mundialización, que lo que busca es justificar en su momento medidas de control, de regulación total, así también como de militarización. Es normal hoy en día pensar, por ejemplo, en Ecuador, de que la solución frente a la crisis eh, de la presencia de grupos antisociales, armados, bandas, pandillas, que por cierto matan a docentes, matan a estudiantes, matan a quien se interponga en su camino, hay un montón de gente asesinada de manera colateral y otros que simplemente por asaltarle y quitarle una pertenencia igual les disparan. Bien, esto, este, esta situación ha generado un clima en el cual... La solución para muchos es militarizar las calles. Bueno, alguien podría decir, sí, sería la respuesta frente a la oleada criminal que le toca vivir al Ecuador. Pero resulta de que para el 2021, el mismo gobierno norteamericano denunció la presencia de narcogenerales. En las filas tanto de la Policía Nacional, en la cual se incautó un montón de visas, visas de viaje a personal policial. Así como también gente que pertenece a las Fuerzas Armadas. Es decir, el narcotráfico se incrustó, se incrustó en, en el tejido de la sociedad. En general, en educación, en salud, en seguridad, en, en, en política en general, donde, en donde hay jueces que encubren eh, narcos. Entonces es el pensar que se... ...que se percibe en, en, por parte de la ciudadanía... ...de que la solución aquí eh, no, hay, no, hay, no es sino la militarización. Entonces, ¿cómo, cómo poder, en, en última instancia, de hacerlo... ...cómo pensar en hacerse aquello si la misma fuerza del orden... ...se encuentra bajo descomposición total? El contexto del Ecuador consiste en una realidad clasificada... ...bajo distintas denominaciones... ...y que es parte de los planes de, 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 del gobierno mundial y todo esto... Acuñando el término de sociedad líquida, hipermodernidad, posmodernidad, sociedad de la información, sociedad digital, etc. Con estos términos referentes a nuevos modelos de imitación bajo diferentes términos relativos a una sociedad más globalizada, digitalizada por la tecnología hiperinformada, en donde los lazos sociales se encuentran asignados por lo líquido. Aquí suena un poquito a Bauman, ¿eh? Esto significa mayor preponderancia. Al consumismo de lo visual, del manejo desregulado de la tecnología, de la adquisición innecesaria de gadgets, esto, estos son productos del mercado, del uso de sustancias psicotrópicas, etc., usando y desusando, lo cual se encuentra adscrito a la inmediatez del alcance de los objetos, así como de la despersonalización de lo propio por una nueva identidad alterna virtual y descartable. Es en virtud de esto que Simon Bauman algún momento expuso, y esto se presta para estos días, en donde la juventud y especialmente los adolescentes y niños se encuentran sumidos a una sociedad de consumidores donde los vínculos humanos tienden a estar mediados por el mercado de consumo, dice Bauman. Esta tendencia redundante hacia el consumo y la inmediatez se encuentra sostenida por una cultura industrializada, la cual es expuesta también como cine, música, ropa, moda, shows, personajes excéntricos, también las famosas mangas, eh, animes que les llaman por ahí, conforma toda una estructura cultural en general siendo reproducida por los medios de comunicación masiva o redes sociales, imponiendo incidiendo y hasta podría decirse que enseñando nuevos discursos de naturaleza violenta en los modos de actuar, amedrentar y configurar patrones para ejercer el crimen, dando paso así al goce, si habláramos más psicoanalíticamente. Es decir, una pulsión desbordada adscrita al terror, a la organización del crimen, a la perversión y a la muerte. Esta es la condición del Ecuador. Configurada ahora por un nuevo gobierno, como es el gobierno de Daniel Novoa Asín, hijo del magnate ecuatoriano eh, Álvaro Novoa. Entonces, vuelvo a recalcar, el, enfatizo yo que la solución no son los procesos electorales. Es decir, así mismo eh, los planes mismos de dominación, los planes de gobierno mundial, los planes de que se oponen a la libertad, pero que también se, se, eh, se acuñan en el término de libertad, buscan hacernos eh, comprender o quieren hacernos entender o hacernos pensar de que la solución es la vía electoral, cuando se ha demostrado ya de que lo electoral no es sino eh, cambiar a un gobierno para que sigan gobernando otros bajo las mismas características, dominación, aplacamiento, desigualdad... Eh, desinformación eh, farsas mentiras y eso es el gobierno de Daniel Novoa. ese es el gobierno que, eh, que ahora se impone con una nueva burocracia y ni hablar de la crisis económica que tenemos en el Ecuador yo creo que esto que expreso es no solo eh, eh,
8: eh,
21: algo del Ecuador asumo que otros han de comprender que es una situación propia de cada uno de los países de América Latina y de países de Europa como algunos casos que se escuchaba a países europeos, que para poder mantenerse estable la corona, eh, la oligarquía, la aristocracia, mejor dicho, tenía que pagar ciertas, conocidas como vacunas, a los que manejan el AMPA. Bueno, pero obviamente, es decir, hay una crisis a nivel mundial. Y para esto, pues, ya salió Estados Unidos con sus con su recetario mundial, de, ...de que la clave es, la, es dominar, es gobernar... Eh, ...desde los lineamientos que ellos ofrecen... ...ya los cuales está basando el señor Daniel Novoa... ...que cuenta, dice, con asesoría de, de Estados Unidos... De, ...de Israel, del Estado israelí... ...o sea, yo creo que esto, estos aspectos son mucho más claves... ...hablar que ponernos a ser un chismógrafo... ...de la política del Ecuador que a la vicepresidenta a la mandó a Israel, de que la vicepresidenta se, se puso a pelear con el presidente de la república, que el país está en déficit. Sabemos que el sistema está en la, en la mismísima porquería. Nadie se hace cargo como debe. Y la bestia que se va ahora, que gobernó aquí, y que por cierto eh, su riqueza se, cuadri se triplicó, se cuadriplicó, mientras fue gobernante, ahora dice que su sueldo lo va a donar, su sueldo vitalizo como presidente, lo va a donar y no lo va a recibir. O sea, claro, pues después de tremenda destrucción que ha hecho sobre el país, ese es, esa es la, la representación del neoliberalismo, esa es la representación del capitalismo hostil, un capitalismo que terminó formando su acumulación bajo términos de violencia y bajo términos criminales. Un abrazo, amigos.
12: Estás escuchando El Club de la Pluma
22: El único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar
23: de ser un peso pluma. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
0: Continuamos recorriendo la Patria Grande del Club de la Pluma y ahora ponemos rumbo al Perú. Allí está nuestro queridísimo amigo y compañero, el doctor Julep abono Sánchez.
10: El legado de muerte del tirano Fujimori ha recibido un indulto. Sale en libertad el arquitecto del genocidio de cada aspecto de la patria peruana, contra toda legislación nacional e internacional. El camino peruano cerrado por los funcionarios del tribunal, solo luchar por una nueva constitución y el desmantelamiento de la dictadura.
0: Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena, Perú habla por la voz de Juler. Abono Sánchez para el Club de la Pluma.
24: Soy Yulia Bono Sánchez, cirujano cardiovascular del Perú. Quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y en esta oportunidad quiero desarrollar sobre. Fujimori salió en libertad. Indultaron al genocida. El fujimorismo sigue más vigente que nunca. Su legado es la estructura que sigue manejando el país. El día que logremos deshacernos de sus reglas y de sus leyes, será el momento en que hayamos acabado con el fujimorismo. Fujimori es uno de los genocidas más grandes de la historia. Fue condenado por delitos de lesa humanidad. Fujimori encarna la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Es el responsable de la década más infame. El quien mandó reprimir de la mano de la justicia el autor de los hechos más tristes y violentos de la patria. Porque torturaron y asesinaron. ...no solo a dirigentes sociales... ...sino a todo aquel que se oponía... ...a sus políticas criminales. La dictadura del fujimorismo... ...fue uno de los momentos más oscuros y siniestros de la patria. Fue un genocidio político... ...un genocidio cultural y económico para nuestro país. El Tribunal Constitucional le ha concedido un indulto torcido y fraguado. Magistrados a la medida de la derecha neoliberal, perversos, corruptos y malévolos, que siguen un camino torcido y una política que tiene como regla la impunidad. Realmente el país necesita verdaderos tribunos del pueblo y no sirvientes de bancadas mafiosas. Por lo tanto, los miembros del Tribunal Constitucional deben ser elegidos por elección popular y no por la gavía de rufianes del Congreso. Y para eso necesitamos la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución Política del Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la aplicación de amnistía e indultos por crímenes de lesa humanidad. No es rencor, no es venganza, lo que existe es estricta invocación de principios constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar la libertad del sentenciado por delitos de lesa humanidad. Estos tribunos no han actuado como magistrados constitucionales, sino como gamonales, ya que echaron por la borda la juridicidad, las normas y los tratados internacionales exponiendo al Estado peruano en una vergüenza internacional Fujimori tiene que volver a la cárcel porque la única casa para un genocidio es la cárcel una consigna que encierra una verdad indiscutible que encierra una convicción popular de décadas ni perdón ni olvido, ni indulto, ni prisión domiciliaria, ni reconciliación, es simplemente justicia. El único lugar para un genocidio es la cárcel, es el sitio donde debe estar el asesino, es el lugar que le corresponde por derecho y por lo que hizo con su vida. Y solo así podemos ver crecer un país libre y con una democracia justa. Como dijo el Papa Benedicto XVI, una condición previa para la paz es el desmantelamiento de la dictadura. En esta lucha contra la dictadura se investigó, se juzgó, se dieron con los nombres y apellidos de los asesinos. Queremos justicia, queremos la verdad, queremos saber qué sucedió con esos hombres y mujeres que un día, sin arte ni magia, desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Por qué secuestraron sus cuerpos y sueños? Queremos saber cuáles fueron sus últimas palabras, por qué les ahogaron un mar de llanto. Queremos saber por qué el odio estranguló al amor y les arrebataron a sus seres queridos. Queremos saber dónde están, en qué tumba fangosa y olvidada, en qué nube del tiempo y en qué escondite míster están sus cuerpos. Queremos que paguen los que dieron la orden del genocidio y quienes ejecutaron el castigo y el tormento. En fin, el misterio seguirá siendo saber por qué un hombre llegó a un punto de perder todo rastro de su condición humana y convertirse en torturador y verdugo de su prójimo. En este país se han derramado sangre que será muy difícil de olvidar y salir indemnes. Ese dolor que aún sentimos que no sea parte de la historia perdida, sino que sirva para que jamás se repitan esos episodios que llenaron de vergüenza a la patria. Aquí no termina la historia, nosotros seguiremos en las calles. No lo hacemos para abrir antiguas heridas, lo hacemos porque jamás cicatrizaron, porque sus llagas jamás fueron curadas. La impunidad carcome nuestra conciencia, y por eso no vamos a permitir que se quede en el olvido los casos de la Cantuta los casos de Barrios Altos de Pativilca, de Pedro Wilca, Pedro Yauri, de la familia Ventosilla los desaparecidos de Huancayo de Huancavelica, de los sindicatos encarcelados en memoria de los asesinados en memoria de los torturados y desaparecidos quedó el coro gigante de la rabia que lo expresamos en la plaza y en las calles que nada y nadie ...podrá sacarnos... ...hasta que nos devuelva la justicia... ...Yulera, buenos años... ...les hablo del Perú... ...y nos encontramos en la próxima emisión... ...del Club de la Pluma... ...estás escuchando... ...el Club de
12: la
5: Pluma... Capital... ...llena de dolor... No digo no te rucho, no te decepleo, donde quiero! ¡Mira de la tira sin
3: razón. y de no las ¡Y tu regio! No tu
5: no ¡Y tu regio! toma tu ¡Y tu regio! ¡Soma tu ¡Y ¡Y tu ¡Y Por la tecnología que fue lo ajustado, De que si trabajó por las calles Esto prometieron políticos de tierra 5 de En tu región, toma tu visión 5 de te a En tu región, no tu misión 5 de te no a En tu región, no, me 5 de abril, no me en tu región, no me
0: Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
23: Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente
13: a Norberto ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas
23: locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva.
0: Los caminos de la patria grande en el Club de la Pluma ahora nos conducen hacia el Brasil imaginariamente, porque allí se encontraría nuestro amigo y compañero, el periodista, el profesor y militante, Bruno Lima Rocha.
10: El presente distópico es el arma de la derecha. De ahí surgen personajes como el nuevo presidente de Argentina, quien, habiéndose promocionado como anticasta, va a recibir a la quinta esencia de la casta, al clan Bolsonaro, lo más decadente. La Antipolítica.
0: Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
3: Hola
25: a todos y todos oyentes del Club de la Pluma. Les habla Bruno Lima Rocha, la última columna desde Capital Federal República Argentina. Quería comentar que, miren, lo que está pasando en Argentina, siendo muy sincero, ya hemos visto en Brasil, con los, los tiempos de, de Jair Bolsonaro. Porque uno puede hacer una comparación. El gobierno de Michel Temer, que era vice de Dilma, hay que reconocer, fue un gobierno de un giro a la derecha, pero con una legitimidad que no era tan grande, en última, en última instancia, era como si fuera un gobierno, era un gobierno ilegítimo, golpista. Cuando Bolsonaro gana en 2018, Lula estaba preso, preso sin pruebas. Y la Suprema Corte fue a juzgar suave a corpus. Y el alto comando del ejército amenazó, amenazó por Twitter, pero amenazó amenazó la Suprema Corte también amenazó dos veces por lo tanto yo diría que el discurso de legitimación del gobierno de es un mecanismo de chantaje porque nadie en ningún pueblo moderno, contemporáneo puede dimitir y vivir sin derechos y vivir sin las condiciones básicas, más mínimas de vida, no se puede transar con la pobreza. Y hay que reconocer, Alberto Fernández lo hizo. Capaz que no transó con la pobreza, pero no hizo nada en contra de la pobreza de forma objetiva, concreta. La sensación de la gente de desesperanza, de vivir el hoy nomás y mañana a saber qué va a pasar. Es un arma de la derecha. La derecha no quiere más pagar la cuenta social de la paz, del contrato social de la paz democrática. Por eso hace la promoción de la distopía. O sea, no será el futuro distópico. Te prometen un presente distópico. De ahí vienen estos payasos, y yo pido disculpas a los payasos, porque son gente seria, son laborantes serios, son artistas. Esto estos payasos como el Peluca ese que sí se loco y laboró 15 años en el Consorcio América. Uno no puede creer que un empresario como Ernequian, que es todo menos tonto, va a dimitir por 15 años un, un tipo que está más de en su departamento de, de economía. No creo, ¿no? Uno no creo. Bueno, era para salir un mensaje de, de esperanza considerando la toma de posesión de, de mi feliz ese, que va a recibir al clan Bolsonaro. Si hay alguien que es casta en Brasil, es el clan Bolsonaro. La casta nueva. No Bolsonaro fue 28 años, 28 años, diputado nacional. Nunca presentó una ley, una mísera ley. Metió a todos sus hijos en la politiquería. Tiene uno que aconsejar, que es su raputín otro que se la salió senador, ahora fue diputado provincial unas cuantas veces, y otro que es diputado nacional por San Paulo de tipos de río. Y el menor, el cuarto, va a concurrir por Santa Catarina. Y la y parece que la gurisa, la hija de con Michelle Bolsonaro, ya tiene sus, sus talentos políticos. Se la metieron en el liceo militar sin prueba, sin examen de ingreso, no. Bueno, estos son los... Señores de la superioridad moral. Como decía mi ley. No sé qué canal. Qué canal chanta es. Vamos bueno, a suponer. Eh, López Rega TV. Gorila TV. La red. Si pasa de televisión y de network. No da saber. Bueno. Para pa concluir. Todo esto cambia. Cambia y pasa. El problema es el costo social que genera. Es como un costo de... Una guerra de baja intensidad. Uno mira 2023 y se acuerda de la película del 2003, creo yo. Y como el reflejo de, de lo que fue 2001. La pregunta final. A Mireille le gustan, le encantan los helicópteros. Da saber. Gracias por escuchar, oír y compartir. Este fue Bruno Rocha para el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando okay. el, Club el Club de la, de la Pluma. Pluma.
26: Las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Les propongo... Que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis.
19: ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos, contra todos los vientos, contra todos los tiempos! ¡Que
0: viva el Club de la Pluma, alma, voz y sentimiento! Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Internacional y ahora ponemos rumbo al Uruguay. Allí está nuestro querido, mi compañero, el periodista y profesor Carlos Medina Biglielm.
10: Hoy reporta sobre varios miles de evacuados por las inundaciones y por la falta de previsión gubernamental. También nos completa el reporte sobre el narco fugado, que apuesta a que el tiempo dirá si él ha sido bueno o malo. Lo mejor la movilización popular, visibilizando el genocidio al pueblo palestino.
0: Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Bigliel, para el Club de la Pluma.
14: Saludos, alberto saludos amigos oyentes e integrantes del Club de la Pluma, Uruguay, inundado pero solidario. Las lluvias no dan tregua en el litoral del país. Hace 45 días se dieron los primeros casos de evacuados por la crecida de ríos y arroyos, principalmente del río Uruguay. Más de 3.500 personas continúan desplazadas de sus hogares en tres departamentos del norte del país, como son Paysandú, Salto y Artigas, por las lluvias en la cuenca alta del río Uruguay en territorio brasileño. El fenómeno del Niño, acentuado por el cambio climático, se hace notar en el resto del país... ...con abundantes precipitaciones que causaron la inundación incluso de zonas bajas en la ciudad de Montevideo. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28... ...que se celebra en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, terminará previsiblemente como otras cumbres antes con muchas promesas y ninguna medida en concreto para poner fin a la utilización de los combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global. Como estaba anunciado, fue transmitido por la televisión, más exactamente por el Canal 4 de Montevideo, un segundo video en el cual se entrevistó al narcotraficante Sebastián Marcet que, Recordemos lo dicho por el ex ministro del Interior y ahora candidato para las próximas elecciones Luis Alberto Heber. No está requerido en Uruguay. El narcotraficante opinó en el video que la operación Aultranza, un operativo dirigido por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lanzada para su captura, es una payasada. «Búsquenme más Yo no voy a entregarme nunca», dijo. Y en tono desafiante agregó, «El próximo año sabrán si soy ángel o demonio». Ante la situación que sufre la población de la Franja de Gaza, que soporta los bombardeos de demolición de las ciudades a manos del ejército aviación y marina e israelíes, la Coordinación por Palestina en Uruguay, compuesta por alrededor de 40 organizaciones sociales, sindicales y políticas, Convocaron a una marcha el martes pasado 5 de diciembre denunciando que las cifras de muerte y destrucción de la vida palestina en todas sus formas no paran de aumentar. Esta es la segunda marcha por Palestina desde el inicio del conflicto con Israel a principios de octubre. La primera tuvo lugar el pasado 20 de ese mes, marcha que comenzó en la Plaza Libertad y concluyó en la Torre Ejecutiva. Israel anunció el comienzo de una tercera fase de su ofensiva en la franja. Una de las voceras del colectivo Coordinación por Palestina, María Landy, dijo al semanario Caras y Caretas que el motivo de esta convocatoria es porque la situación en la franja de Gaza no ha hecho más que agravarse. En tanto sigue en prisión en la cárcel de Belmarsh en Reino Unido por revelar crímenes cometidos por militares norteamericanos el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villelm.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma.
27: Tiempos difíciles. Pero para un revolucionario, los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil, con música.com.br. Seguimos compartiendo en el Club de la Pluma el bloque internacional recorriendo la patria grande. Ahora ponemos rumbo a Villarrica, Chile. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el militante Carlos Alberto Maciochi.
10: La traición a los padres de la independencia nuestroamericana, El neoliberalismo fascista a través de sus ultraderechas aliadas con la peor de la manipulación espiritual retorna a desintegrar los estados nacionales que cuidaban aún de algunos aspectos de su soberanía.
0: Marcha, protesta, piquetes, rebelión, cortes molotov. En el Club de las Plumas, Desde Chile, la columna de Carlos Maciotti.
28: Muy buenos días compañeras y compañeros del Club de la Pluma, el Club Mapu, Carlos Alberto Maciotti para ustedes. Porque para muchos esta con constitución de ultraderecha no suma, solamente retrocede. Estamos en eso. Y bueno, también estamos a nivel latinoamericano con muchas angustias. Y esto tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando este programa, este proyecto de la ultraderecha para poder denostar todos los aportes y ayudas estatales que se le dan a las clases populares más desventajadas, las más vulnerables. Y yo siempre hago una pregunta, ¿de quién es el gas, el agua, la energía? ¿Acaso es de algún privado, una empresa extranjera? ¿Aquí en el Estado argentino o cualquier Estado nuestro de América Latina deba de pagar por estas prestaciones? Bueno, allá en la Argentina los mal llamados libertarios son una base de sustentación social para un proyecto ultraconservador, cuyo objetivo es reimponer la fracasada economía social de mercado. Así de simple, sostenido por una ideología foránea y ajena a los intereses de todos nuestros pueblos, el neoliberalismo, con variantes en nuestros países... Por ejemplo, en Chile, los ultracatólicos y nostálgicos de la dictadura y de la revolución conservadora de 1833, los tenemos acá, y han redactado ellos una constitución a gusto de unos pocos, a gusto de los grandes empresarios. En Argentina, con una ultraderecha manoseada a última hora por la mafia macrista, emuladora de esta mafia calabresa, la misma mafia esta que llevó al poder a Giorgia Meloni en la Argentina, perdón, en Italia, como presidenta del Consejo de Ministros, y esta misma mafia organizadora es la misma mafia más rica y poderosa del, del mundo. En el caso de Ecuador, por ejemplo, un país dolarizado, empobrecido por la derecha clasista e infiltrada por la mafia albanesa, con su expresidente Lazo, miembro de la secta ultracatólica Rei y con su familia, muy vinculada a esta misma magia, ¿no? En fin, si quieren seguir por el continente, vamos eh, a Brasil, donde aquel que fuera ese gobierno corrupto, indolente, depredador y negacionista, y me refiero a Bolsonaro, usando las iglesias evangélicas pentecostales, llegó al poder para imponer esta ideología neoliberal. Las medidas económicas no fueron compatibles con la pandemia y significó una mortandad para la República Carioca. El actual presidente, perdón, este, el actual presidente electo en Argentina, va buscando un alero espiritual en una secta hebrea y se abraza a un gobierno nacionista genocida y a otro payaso misógino y portador de un cúmulo de negaciones y un regadero de sangre en Medio Oriente. Ustedes, preocupados de gente que recibe beneficios del Estado, obviando que vienen grupos económicos a arrebatar todo el patrimonio del Estado argentino. Nuestros seres de la independencia han sido traicionados por una generación, lamentablemente, compañero, voy a tener que decir esto y me duele decirlo, por una generación, no todos, ¿no? Por una generación que responde a las triple A. Ustedes se recordarán de lo que fueron las triple A, ¿no? Sí, pero estas no son las triple A, son las triple I. Repito, idiotas, ignorantes e individualistas. La Argentina ha sido traicionada por un sector de la población bastante grande no y abultado. Lamentablemente no tengo otra designación para poder decirlo. Y en la, la, en la República de Chile, es decir, acá nuestros vecinos, o sea, sus vecinos, nosotros, también estamos amenazados por esta triple I, que perfectamente pueden ir a votar a favor de una Constitución que en realidad va a restar derechos individuales, va a poner en riesgo la democracia, porque en realidad es una Constitución hecha a la medida de los grandes empresarios y de algún dictador de turno que vea, entre comillas, amenazados los intereses de quienes son los dueños de Chile. Así que de eso se trata. Estos, poco, estos pocos minutos que estoy con ustedes es como más o menos retratarles qué es lo que va a suceder y qué es lo que tenemos que hacer nosotros e ir rescatando por distintas partes todos los votos en contra que sean necesarios para poder frenar esta avanzada eh, ultra fascistoide, ultra conservadora ultra católica y por supuesto, traicionera a este suelo desde acá el Gualmapu por ustedes, un abrazo un saludo, que tengan todos muy buenos días desde el Gualmapu por ustedes Carlos Alberto Machotti, buenos días Alberto, buenos días Gabriel y será hasta el próximo fin de semana
12: Estás escuchando El Club de la Pluma
29: quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento, se nos olvidando de mirar atrás, se nos olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad, y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. lo otro o aquello. La radio nos fue mintiendo mientras se escondían muertos. Nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños crecieron los cercos y el desierto. Mientras de las poblaciones, los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno de metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia, nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tiempo.
27: Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino, para eso, para eso estamos.
10: Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía,
12: un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando.
0: Para el cierre del bloque internacional compartimos la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera la profesora Viviana Onofri desde Islas Canarias.
10: ¿Desde qué épocas viene condenándose al fracaso la representatividad en las luchas de clase? Con estudios de ingeniería social y psicológica, la red que domina el mundo implementa métodos de, entre comillas, relaciones humanas aplicadas a los movimientos obreros. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
23: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia de Tú de la Pluma. Mi columna de hoy será la continuidad de una serie de reflexiones iniciada hace unos cuantos meses siguiendo los lineamientos conceptuales del doctor Daniel Stullin en sus libros La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock y Metapolítica. Este domingo me centraré en las técnicas de operaciones para destruir los movimientos obreros en todo el planeta. Ya los planes salvajes para domesticar a la clase trabajadora comenzaron en el año 1916, de la mano de las propuestas de la campaña de Rockefeller para promover planes democráticos. Pero el punto de inflexión fue en los años 40, antes de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando la estrategia de Rockefeller fue la modificación de la conducta lavado de cerebros, determinación conjunta, coparticipación y corporativismo para apoderarse de los Estados Unidos y del movimiento de trabajadores de todo el mundo. Fue algo que se hizo simultáneamente en distintos niveles. En 1946, Ries, Instituto Tavistock, Rockefeller, formalizaron el Memorándum Rockefeller, en el cual el general de brigada John Rollins Ries expuso los detalles del pensamiento de su camarilla. La Fundación Rockefeller que había dado grandes cantidades de dinero al Instituto Tavistock y a sus miembros desde 1934, aceptó de inmediato y la clínica Tavistock se transformó en el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. En primer lugar, Rockefeller contrató a muchos de los sociólogos que habían participado en los bestiales y fascistas servicios de inteligencia de guerra y los colocó en los campus de los institutos de trabajo financiados por la Fundación Rockefeller el Instituto de Salud Mental, el Ejército, la Marina y grandes empresas capitalistas para desarrollar proyectos y dar orientación. Estos institutos de trabajo se crearon al mismo tiempo que la CIA, la Junta de Jefes de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, como parte de la misma red que estaba construyendo Rockefeller para dirigir al mundo entero una vez que los Estados Unidos hubiera ocupado el lugar de Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, como primera potencia mundial. La mayor aportación que hizo Rockefeller a la causa del trabajador fue la total destrucción del movimiento obrero, la perversión y su control mediante las operaciones orquestadas por él y Tavistock. Desde el Cuerpo Civil de Conservación hasta la Work Progress Administration, desde la Federación Nacional hasta la Federación Americana del Trabajo, el control del movimiento obrero de los Estados Unidos estaba siempre sometido al control ejercido por los intereses económicos de Rockefeller. Se creía en la supremacía de los empleadores y en la benevolencia del capitalismo y ayudaba a desbaratar huelgas, reclutar vigilantes y dirigir ataques contra la clase obrera. Los tres institutos de trabajo formados, financiados y dirigidos por Rockefeller Tavistock y otras instituciones son solamente tres de los más de 200 o 300 que crearon los Rockefellers por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El Industrial Research Institute de Bonn y el Department of Social Relations Institute, ambos en Alemania, la Sociedad Argentina de Investigación Operativa, la International Jewish Research Foundation on Human Relations en Israel, el Psychological Institute en Japón, por nombrar algunos. La lista de institutos es larguísima y su influencia enorme, pero el prolongado control que venía ejerciendo la familia Rockefeller sobre la Asociación Americana de Médicos y la Asociación Americana de Psiquiatras y los miembros de la CIA, colocados en puestos de diferentes niveles de gobierno y los fondos gubernamentales para promover el desarrollo de programas de cerebros y colocar a protegidos de Rockefeller y Tavistock en puestos e instituciones claves fue decisivo. De hecho, las técnicas que se emplean en las negociaciones laborales de España, Francia, Alemania, Estados Unidos y en la mayoría de los países occidentales están sacados directamente del manual de juegos de rol de Tavistock. Inclusive, antes de una huelga, se analiza a fondo el sindicato, se recopila información y se evalúa tanto al sindicato como a sus subsecciones, para ver cómo reaccionan en situaciones de crisis. El Instituto de Trabajo Rockefeller realiza nada menos que 100 o 200 estudios de cada sindicato. Los métodos que emplean están sacados directamente de la teoría conductual de las negociaciones laborales. Primer paso. Se provoca al sindicato ofreciéndoles un contrato ...particularmente insultante... ...el sindicato enfurecido... ...sale en masa a las líneas de piquetes... ...puños cerrados y caras serias... ...y de pocos amigos por todas partes... Rockefeller deja pasar los primeros días... ...al tercer día, por la tarde... ...el líder del sindicato... ...ya está pasando la mayor parte del tiempo en la sede... ...charlando con amigos... ...para el cuarto día... ...los gritos ya no son... ...ni la mitad enérgicos... ...y quedan pocas caras... ...según mantengan el gesto serio y de pocos amigos del primer día. Entra en escena Talstock. La huelga va a ser desbaratada por fases. Los líderes sindicales son llamados a negociar. Ya se ha hecho un completo perfil de ellos, de la estructura de su personalidad, etc. En reuniones estructuradas como sesiones de terapias de grupos, el árbitro modificador de la conducta lleva a cabo, sin que lo sepan los líderes sindicales, ciertos sondeos psicológicos contra ellos. La mayoría de los líderes sindicales son fáciles de manipular. Los negociadores y los capitalistas saben que la presión que representan los ataques de los medios de comunicación, las tensiones de la huelga, la presión de sus iguales y la merma de los fondos para la huelga mella en ellos y que se están desmoronando por dentro. A continuación, se lleva parte al líder para proseguir la negociación. A estas alturas, este ya está muy cerca de suplicar lo que sea, con tal de poder regresar con los suyos, llevando algo en las manos. Pero en lugar de ofrecer a los líderes sindicales mejores condiciones para los trabajadores, se les enseñan las técnicas que han de emplear para venderles la moto a los miembros del sindicato para que estos no piensen que los han estafado. ¿Cómo se hace esto? Se imparte un curso sobre negociación para los líderes y delegados sindicales en el instituto de trabajo más cercano. En ese instituto se llevan a cabo programas de modificación de la conducta. ¿Adivine quién dirige los seminarios? Exacto, lo ha adivinado los leales psicólogos de Rockefeller. Pero no termina ahí la invasión y posterior conquista de los sindicatos. Cuando llega la siguiente sesión negociadora, los líderes sindicales ya son fáciles de moldear y con frecuencia aceptan las condiciones que se les ofrecen en las sesiones de negociación. Las técnicas de guerra psicológica, como los pedidos de reflexión entre una reunión y la otra, las campañas de desprestigio en los medios de comunicación, las ofertas de reconciliación, se utilizan y son armas objetivas que Rockefeller tiene a su disposición para quebrantar la voluntad que todavía pueda quedarles a los huelguistas y así lograr aplastarlos. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención, no sin antes invitarlos a la próxima emisión de Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: nietos de los nietos de tus nietos, que pensarán de nosotros, que fuimos mar a punta, enjambre antídoto y veneno, tecnificados predadores, autodestructivos sin manual, sin instructivo para evolucionar, y en el espejo se escurre el tiempo y no es lo nuestro nuestro mirar atrás, Desenfrenado, ecocentrismo, enfermo de sí mismo, del cincel, alma, machinismo, abismo y espiral, planeta herido, por un primate con el delirio de gobernar, sangre, instinto, insaciable, sedeno. ¿Qué pesarán de nosotros, los nietos de los nietos, de los nietos de tus nietos? ¿Qué pesarán de nosotros, que fuimos mar a punta, enjambre, antídoto y veneno? ¿Qué pesarán de nosotros, los nietos de los nietos, de los nietos, de los nietos, de los de dedos que pesarán de nosotros que estábamos tan ciegos que escupimos para el cielo De la llama es la codicia De una puta chispa de energía Capaz de hacer volar Buscamos fuego Y abrimos fuego contra el que quiera Tener de más Sangre, instinto Insaciable Se temen más Laberinto Donde es la felicidad vender, vender, comprar. ¿Qué pensarán de nosotros los nietos de los nietos, de los nietos de tus nietos? ¿Qué pensarán de nosotros que fuimos mar a punta, enjambre, antídoto y veneno? pensarán de nosotros, los nietos de, los nietos de los nietos, de los nietos, de los nietos, de los nietos, de tus que pensarán de nosotros, que estábamos a cielos, que escupimos para el cielo.
0: Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
30: Los compañeros Quique y Mar desde Rosario, desde la PDH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto que las calles nos sigan encontrando levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos porque acá no sobra nadie
31: Buen Domingo la trinchera comunicacional del Club de la Pruma dirigida magistralmente por Gaby Norberto Buen Domingo Nuestra América Buen Domingo Radio de Escucha y Columnistas
32: América Latina
18: ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la voz.
0: Continuamos compartiendo nuestra trinchera comunicacional de integración del Club de la Pluma Y damos inicio al bloque nacional Lo hacemos con nuestras efemérides en esta oportunidad El Coronel Dorrego Desde el pasado Personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma Manuel Críspulo Bernabé Dorrego nació un 11 de junio de 1787 en Buenos Aires. Fue el menor de cinco hermanos, hijos de un comerciante portugués, José Antonio de Dorrego, y de una argentina, María de la Ascensión Salas. En 1803, a los 15 años, Dorrego ingresó en el Real Colegio de San Carlos y a inicios de 1810, Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe en Santiago de Chile. Pronto abandonó las aulas y se unió al movimiento independentista chileno. Exaltado por el entusiasmo cambió el traje civil y los libros por el uniforme y las armas. Tenía entonces 23 años y en la milicia del país andino ganó las tres estrellas de capitán al sofocar un movimiento contrarrevolucionario. Antes de finalizar el año 1810, regresa a Buenos Aires y con el grado de mayor se une a una de las Fuerzas Armadas encabezadas por Cornelio Saavedra rumbo al norte. En el combate de Cochabamba sufre dos heridas y gana el ascenso a Teniente Coronel. Más tarde, bajo las órdenes de Manuel Belgrano, lucha en Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y en Salta el 20 de febrero de 1813. El ejército de Belgrano marcha hacia Potosí sin Dorrego, que se queda herido en la retaguardia. Eso le evita las derrotas de Vic Capullo, el 1 de octubre de 1813, y a el 14 de noviembre de 1813, y quizá la muerte en servicio. Ese año apenas ha cumplido 26 años y asciende a coronel encabezando la creación de las milicias gauchas. Los momentos de inacción, sin embargo, lo descontrolan. Por indisciplina fue separado de la milicia para ser reincorporado poco después. En 1814 pasó al ejército que operaba en la banda oriental y participó en la batalla de guayabos frente a las fuerzas de Artigas. De regreso a Buenos Aires se dedicó al periodismo y se opuso a la política del director supremo Juan Martín de Pueyrredón, por lo que fue desterrado en 1816. Residió en las Antillas y en Estados Unidos, en donde se sintió atraído por las bondades de un régimen democrático y federal. Regresó al país en 1820 y asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires durante un breve periodo, Viajó luego a Bolivia para regresar en 1823. Ese año fue nombrado miembro de la legislatura y luego del Congreso Nacional, donde defendió la causa del federalismo. Su oratoria y su estilo fogoso lo convirtieron en el ídolo de la plebe urbana de Buenos Aires y en la principal figura del partido federal porteño. El 3 de agosto de 1827 fue elegido nuevamente como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires y encargado del poder ejecutivo nacional. Firmó la paz con Brasil sobre la base de la independencia de Uruguay. Concluida la guerra hizo llamar al ejército de Montevideo, pero al llegar el batallón al mando del general Juan Lavalle, este puso sitio a la fortaleza de Buenos Aires, influenciado por algunos políticos del Partido Unitario. Dorrego huyó a la campaña, que le era adicta y en poco tiempo armó un ejército leal pero débil. Lavalle marchó contra él y lo derrotó. Dorrego escapó nuevamente, pero fue traicionado por uno de sus subalternos. Capturado por Lavalle, fue sentenciado a muerte y fusilado. Cuando se acallaron las armas del pelotón de fusilamiento en el aire aún se respiraba el eco de las verdaderas razones que impulsaron a sus asesinos y que quizá se pueda resumir en aquel episodio famoso cuando en el Congreso que rechazó la Constitución Unitaria de 1826 y que consagró a Bernardino Rivadavia como presidente Dorrego defendió a los gobiernos provinciales ...que desconocían esta constitución. Pero además, allí desenmascaró el artículo 6 del proyecto constitucional rivadaviano ...que impedía el derecho a voto de la población humilde... ...afirmando que los asalariados eran dependientes del patrón. Contra semejante limitación de la voluntad popular... ...Manuel Dorrego se plantó diciendo... ...yo digo que es el que es capitalista el que no tiene independencia como tienen asuntos y negocios, quedan más dependientes del gobierno que nadie. A estos es a quienes deberían ponerse trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces, ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas. Estas palabras y la acción política que las sostuvo durante los siguientes años fueron una afrenta para la oligarquía que jamás olvidó y se constituyeron en su sentencia de muerte. Nacional del Club de la Pluma y seguimos recorriendo la memoria, la historia, compartimos la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, la profesora Lidia Inés Rodríguez Olives.
10: El federalismo en riesgo en la gestión que empieza. En rigor histórico, las provincias fueron sumidas en la desigualdad desde la mismísima revolución de mayo en adelante. Atentar contra los mecanismos de redistribución de los beneficios económicos del puerto es atentar contra la unidad nacional y la gobernabilidad. Para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte. Un espacio para la memoria. La columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el Club de la Pluma.
30: Hola, soy Lidia Rodríguez Olives y desde Buenos Aires saludo a todos los oyentes del Club de la Pluma. En las manifestaciones del recientemente electo Javier Milei, un tema constituye incertidumbre y preocupación en los gobernadores. Me estoy refiriendo a su decisión de eliminar los fondos de coparticipación y también las ATN, Asignaciones del Tesoro Nacional que el Gobierno Central gira a las provincias. En el abordaje que la derecha hace de este tema, se da por supuesto que las provincias gastan en exceso, que los gobiernos están sobredimensionados por el empleo público y que este no responde a las necesidades de funcionamiento sino a objetivos de reclutamiento político. Pero sin conocer la historia de nuestro federalismo, todo diagnóstico será errado, como también lo serán las soluciones que se quieran aplicar. La Constitución sancionada en 1853 estableció que Argentina sería una república federal porque las provincias preexistieron a la formación del Estado Nacional y se reservaron en ese momento espacios de autonomía en la toma de decisiones y una participación en el gobierno central a través de la representación en la Cámara de Senadores. El federalismo implica la unión bajo un gobierno común de un conjunto de estructuras menores en condición de igualdad. Pero esa igualdad, en 1853, era ya inexistente el inicio del marcado desequilibrio que persiste en la actualidad hay que buscarlo tempranamente en nuestra historia, porque fue la Revolución de Mayo la que produjo un desplazamiento del centro económico de gravedad del interior hacia el Río de la Plata. Y es a partir de allí que el país se divide en provincias ricas y provincias pobres. La apertura comercial impuesta por la Primera Junta y sostenida por los gobiernos posteriores benefició a Buenos Aires y a las provincias del litoral. La ganadería y el comercio crecieron, se amplió el mercado de cuero, se aumentó el valor de la tierra. Hacendados y comerciantes prosperaron. Pero esta riqueza se construyó sobre la pauperización del resto del territorio. Porque bajo el dominio español, las provincias del interior habían logrado cierto grado de integración y desarrollo económico. Satisfacían las necesidades locales y generaban excedentes que se comercializaban con otras regiones. La población del Virreinato se abastecía con tejidos de Córdoba, géneros de lino de Catamarca, fajas de corrientes, vino y coñac de Cuyo, carros y azúcar de Tucumán. Las manufacturas eran el centro de su economía, en tanto que la ganadería era escasa o inexistente. La apertura del puerto de Buenos Aires inundó el territorio de mercancías importadas. El impacto resultó mortal sobre las economías del interior que, por su escaso desarrollo, necesitaban del proteccionismo para poder crecer y estar en condiciones de competir. Pero el interés de comerciantes y hacendados porteños se impuso y la industria doméstica quedó al borde de la ruina. Las políticas económicas para exclusivo beneficio de las zonas ganaderas del Río de la Plata tuvieron continuidad durante la primera mitad del siglo XIX y fueron la principal causa de las guerras civiles que enfrentaron a unitarios y federales. El perjuicio que el libre comercio implicaba para la producción manufacturera del interior cobró visibilidad en los sucesivos reclamos de los gobernadores. En 1816, San Martín, desde la gobernación de Cuyo, pedía al Congreso de Tucumán medidas proteccionistas que grabaran el ingreso de bebidas desde España y Portugal, porque perjudicaban seriamente la producción local. El mismo reclamo hacía en 1831 Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, afirmando que no era suficiente el bajo precio de los productos importados, porque las provincias habían llegado a tal grado de pobreza que ya no podían comprar ni lo barato. Pero Buenos Aires se aferraba al monopolio del comercio exterior, a la exclusividad de su puerto, de su aduana, y a las ventajas de exportar materias primas a cambio de manufacturas, mientras que sus intereses se ligaban cada vez más a Europa y especialmente a Inglaterra. Como consecuencia, algunas zonas del interior primarizaron su economía para poder sobrevivir y establecieron circuitos comerciales con los países limítrofes, como lo hizo Mendoza exportando ganado a Chile, o Tucumán con la caña de azúcar que comercializaba en Bolivia pero la pobreza se hizo más fuerte en las regiones que no tuvieron esa posibilidad, como Santiago del Estero o Catamarca. En las ciudades más dinámicas del interior, antiguas familias formaron grupos dominantes vinculados a los circuitos comerciales, que concentraron en sus manos la producción pecuaria, agrícola, artesanal y manufacturera, además de acaparar la propiedad de la tierra y de constituirse en verdaderas oligarquías provinciales. Todo esto quiere decir que al momento de sancionarse la Constitución en 1853 y constituirse la Unión Territorial después de la Batalla de Pavón en 1861, las provincias ya no eran iguales. La zona que concentraba la mayor riqueza era sin duda la Pampeana, impulsada por su puerto y por los importantes recursos de la aduana. Los enclaves de Mendoza y Tucumán, a pesar de sus circuitos comerciales, no se acercaban a la prosperidad de la zona central. En otras regiones, la pobreza y la falta de recursos se extendían. Esta disparidad de intereses, que dificultaba los consensos necesarios para el ordenamiento institucional, fue superada por el roquismo en su medio siglo de hegemonía. Roca absorbió las demandas de las élites y oligarquías del interior, asegurándoles protagonismo y presencia en la administración y diseño de las políticas estatales. Con su característica agudeza, Jorge Sábato afirmaba que los grupos del interior compensaban con su presencia dentro del Estado los desequilibrios socioeconómicos del nuevo orden que se estaba conformando. Los cordobeses Juárez Selman y Figueroa Alcorta, el salteño José Evaristo Uriburu y hasta el mismo Roca, oriundo de Tucumán, son la expresión más visible de estos consensos. A partir de allí, la desigualdad se consagró. En ese país excluyente dominado por la oligarquía, los recursos tanto del Estado Nacional como de las provincias siempre serían escasos. La riqueza quedó excluida de la carga impositiva, que apuntó a agravar el consumo dentro de un sistema claramente regresivo. Entonces, el costo del progreso, si lo hubo, fue pagado por los sectores menos beneficiados. Pero grabar el consumo en una sociedad donde la pobreza alcanza el 75% deriva necesariamente en una muy baja recaudación. Y es entonces que aparecen las ATN, asignaciones del Tesoro Nacional destinadas a cubrir necesidades financieras de las provincias en un país marcado por la desigualdad. Fueron esas asignaciones las que aseguraron a Roca la gobernabilidad necesaria para plasmar un modelo de atraso con paz y administración. La historia posterior no hizo más que profundizar las desigualdades. La inmigración no pobló el país, sino que se concentró en las grandes ciudades de la región pampeana, derivando en un serio desequilibrio demográfico. También las industrias desarrolladas a partir de 1930 se localizaron en la misma región. Podían contar con mano de obra en abundancia, ferrocarriles... Y toda la infraestructura necesaria para su actividad. Para los habitantes de, de provincias empobrecidas, migrar hacia los centros industriales o el empleo público resultaban las únicas posibilidades de conseguir trabajo. Lejos de solucionarse, los desequilibrios regionales se ampliaron con la dictadura. En 1978, las escuelas primarias dependientes del Gobierno Nacional que en La Rioja, por ejemplo, absorbían el 83,9 de la matrícula, fueron transferidas sin que quedasen asegurados los recursos para su sostenimiento. Otro gobierno neoliberal, el de Carlos Menem, completó la tarea. A través de la ley 24.049 de 1991, fueron transferidas las escuelas secundarias en las mismas condiciones que las primarias, sin presupuesto. El menemismo no solo transfirió escuelas, sino que la descentralización abarcó también las áreas de saneamiento ambiental, vivienda y servicios sanitarios. Como consecuencia, recayó en las provincias el mayor porcentaje del gasto nacional. Mientras que en 1980 representaba el 29,3%, en 1994 había ascendido al 45,8%. En este escueto recorrido histórico no pretendo abarcarlo todo. Sí señalar que nuestro federalismo está asignado por problemas profundos y de larga data, que no se solucionan con la motosierra, porque no se trata de un tema contable, sino de un modelo de desarrollo. Anular la coparticipación implica entrar en el terreno de la inconstitucionalidad, porque es allí donde se establecen las potestades tributarias de nación y provincias, y la distribución de lo recaudado en concepto de impuestos indirectos. En cuanto a los porcentajes de esa distribución, existen leyes que regulan los montos y no podrán ser modificados sino a través de una norma de la misma jerarquía. Las ATN, por su parte, compensan a las provincias por modelos que las perjudicaron truncando sus posibilidades de desarrollo y por procesos históricos donde la recaudación se ha ido concentrando en cabeza del Estado Nacional, en tanto que gran parte de los servicios fueron descentralizados sin presupuesto. Desconocer todo esto es sumir a la nación en el caos y abrir paso a la ingobernabilidad. Es profundizar los problemas sin solucionarlos. Y si ese es el plan ley, el nuestro será resistirlo. Desde Buenos Aires, saludo a todos los oyentes del Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
18: Sentado solo en un bar en la ciudad, tu miraba recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres, prometí Andando solo bajo la llovizna gris. Que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? Por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pez, se haga diamante tu lágrima. Entre mis cuevas, cariño, suelta tu pie para volar como el sol sal en primavera. aire los zapatos son motos pero no luces como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella De aquel atardecer Que la salvó del pico agudo Refugiándola al oscuro De la gaviota arrasadora De los surcos Caribe. Soy tu amigo, me ofrezco para tu Ahí tú, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando.
16: les ruego que tengan mucha memoria, como sacaban la ley de intangibilidad de los depósitos y ponían el corralito al otro día, violaron prácticamente todas las normas, empobrecieron a todos los argentinos, nos endeudaron como nunca en la patria, llegamos a un 60% de pobreza y hoy hablan que dicen nosotros somos la garantía de la recuperación democrática, Vaya, aquí tenemos historia para hablar de democracia, lo que pusimos, la cara, la espalda, el lomo y los compañeros durante tanto tiempo en la historia, recordando lo que pasó las dos veces que se fueron, recordando ese helicóptero que nos llevó, recordando que son las mismas caras argentinos y argentinas. Cuidemos lo logrado, porque la Argentina hoy Todas las batallas que tiene que dar para pagar la deuda, es la deuda que nos dejaron.
0: El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa. Fmalternativa .com .ar. Cuando la mentira es la verdad, es la propuesta que trae al Club de la Pluma nuestro querido amigo y compañero, el militante Cacho 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 de Buenos Aires.
10: El nuevo presidente hace hincapié en las Lelix y los propietarios son los bancos. Alguien pagará por ese arreglo con los poderosos. Se hará con el Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados, la casta que volvió para terminar lo que había empezado con el desgobierno de los CEOs desde diciembre de 2015.
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad.
22: Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. A la hora en que este editorial salga al aire, seguramente los argentinos ya tendremos nuevo presidente. Y este presidente, días previos a su asunción, se ha pasado hablando de las LELIC y las bombas de las LELIC. Tanto que en la gente se ha hecho carne. Muchos entienden que lo primero que hay que arreglar son las LELIC. Además, el presidente, en las entrevistas pautadas, editadas, siempre con el mismo periodista, pone cara muy seria, no esa cara desencajada que hace para empatizar con los enojados, lo que yo considero que es un acting, pone cara muy seria y dice, pero la solución, no vamos a estafar a nadie, se va a dar a valores de mercado. ¿A qué hace referencia? En otras épocas, otros neoliberales ya se hicieron con la plata de la gente, pero en esa época los poseedores de los ahorros no eran los bancos, eran los particulares. Entonces, ¿cómo se solucionó? No se les devolvió el dinero, se les incautó, se les entregó un bono a plazos más largos y obviamente valores más bajos. Esta vez los propietarios son los bancos. Y el presidente se, acá, se ufana en decir, no los vamos a estafar. Bueno, yo voy a parafrasearlo al presidente cuando habla de salud pública y de educación pública. Y dice, no es gratis, ¿eh? Alguien la paga. Y saben una cosa, tiene razón. Siempre alguien lo paga. En este caso, el arreglo beneficioso para los bancos, ¿Saben quiénes piden, quieren que lo paguen? Los jubilados con el fondo de garantía de jubilaciones y pensiones. Pero si los jubilados no fueron los que se beneficiaron cobrando intereses de las delic, ah, pero no importa. Es la libertad del mercado. Son los valores del mercado. Señores, el libre mercado no existe. El liberalismo es una mentira. Es una mentira. Siempre pagamos lo mismo. La vara es muy diferente. La libertad de comercio no existe, ningún país industrial, ningún país poderoso la respeta, son todos proteccionistas. Y si hay algún país que respeta la libertad de comercio, la apertura comercial, es porque los países centrales se lo imponen. Y porque tienen presidentes lo suficientemente cipayos para hacerle caso a los países centrales. Esto era las el Lelic, ¿Saben? Eso de, como hay mucha plata circulante hay que sacarla del medio y el Estado paga... ¿A qué le suena? Los liberales siempre dicen eso es populismo Eso es kirchnerismo Pero no ¿Saben cuándo empezaron esta historia de la Lelic? En el año 2018 ¿Saben quién era el presidente del Banco Central? Sturzenegger ¿Saben quién era el ministro de Economía? El jugador de la Premier League El Toto Caputo ¿Saben quién era el presidente? Mauricio Macri Señores Que no nos engañen más La economía es clarita Es muy parecido a lo que las amas de casa hacen todos los días para poder llevar comida a su mesa con salarios depreciados es eso, es administrar cuando nos hablan difícil cuando nos nombran cosas que no entendemos cuando nos dicen que es la única salida posible nos están cagando lo decía Arturo Jaureche. no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar los endeudadores no endeudan a todo el mundo endeudan a los pobres Benefician los ricos, como el mismo caballo cuando fue presidente del Banco Central, que especificó las deudas, que les hizo más lidiar las deudas a todos los grupos empresarios. ¿Quiénes lo pagaron? Porque nada es gratis, ¿eh? Lo pagó el pueblo argentino, lo pagaron los trabajadores. Que no nos engañen, los liberales son una farsa. ¿Por qué? Si hay libre comercio, nos ponen cupos en Europa para entrar la carne. ¿Por qué en Estados Unidos no dejan entrar la miel argentina, las frutas secas, las frutas frescas argentinas? ¿Por qué no dejan entrar los caños sin costura? Porque son proteccionistas. Las cosas que le hacen a los chinos no tienen nombre. Porque no pueden competir con la eficiencia de los precios de los chinos. Que eso es una cosa que otro día, si quieren, se la voy a explicar. Porque los liberales dicen que es por los, por los salarios bajos. Es mentira que es por los salarios bajos. Pero sí, en el, el síntesis, no nos dejemos engañar. Usan una diferente vara y nos confunden. Y nos confunden con palabras que no entendemos. Y buscan culpables que no son culpables. Culpan a la clase política porque es más fácil. Pero ¿quién la corrompe a la clase política? Son los grupos oligopólicos. Son techín son Eunequian. Son la gente que paga las campañas políticas y la gente que hace crecer estos candidatos de la nada. Bueno, la semana que viene les voy a explicar... ¿Cómo es esto de por qué los chinos son tan eficientes? ¿Por qué Estados Unidos no puede competir con ellos? Y le aseguro que no es por los precios bajos. ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene, amigos del Club de la Pluma, fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma. la
8: leyenda
12: que en un pueblo
8: de acá cercano vivían preocupados pero un poco acostumbrados a estar bien eh, eh. allá no sobraba nada pero a nadie le faltaba se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar ah, Los villanos de los feos, de los malos
5: que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, eh, entraron 100. Al principio persuasivo, con un pueblo poco unido y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr.
6: creer los políticos hoy cualquiera sea el origen, la idea que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas que no me jodan que no me jodan más con estas fantasías
0: Querida gente del Club de la Pluma nos saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital eh, hacen una gran tarea es un gran honor retransmitirlos aquí en la, en la zona de influencia de Berizo de la Plata y del Senado eh, y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta, realmente eh, nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas y hasta la victoria siempre. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque nacional, llegó el momento de los pueblos originarios, columna a cargo de nuestra querida amiga y compañera, la periodista Vallenujem.
8: El
10: Superior Tribunal de Justicia del Chaco ha abierto la convocatoria para concursar el cargo de auxiliar administrativo del pueblo huiti. La entrevista es a la coordinadora del área indígena de ese estamento.
0: Identidad Ancestral, reporte de las comunidades originarias en la voz de Valle Nujem para el Club de la Pluma.
33: Cómo están Gaby y Norberto y a todos los compañeros del Club de la Pluma, un placer poder estar con ustedes compañeros y compañeras en este espacio radial. Vamos con la información, en este caso en nuestra provincia del Chaco, se trata más precisamente de la zona del Impenetrable, Concurso para auxiliar administrativo perteneciente a Pueblo Huichí. El pasado 30 de noviembre comenzó la inscripción y hasta el 15 de diciembre podrán inscribirse para participar del concurso de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de auxiliar administrativo o administrativa perteneciente al Pueblo Huichí para cumplir funciones en el Multifuero de Misión Nueva Pompeya. Para dar más detalles en lo que se trata, vamos a escuchar a Elizabeth González del Poder Judicial. Ella es la que coordina el área de pueblos indígenas en el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, y esto nosotros nos acercamos, buscamos a Elizabeth, así que la entrevistamos y nos decía lo siguiente.
34: Buen día, Bacé, mi hermana querida. Buen día a tu audiencia. Habla... Me hicieron la ah, de ah, Bueno, sí, realmente una bendición. Un domingo acá en Resistencia con Lluvia también. Y sí, es una alegría siempre poder eh, hablar eh, con ustedes, uh -huh. poder llegar un poquito con nuestra voz hacia las familias, a la comunidad, ¿verdad? Y en esto que estamos hablando, realmente para nosotros, los pueblos indígenas, es eh, un logro muy importante, muy importante porque durante este año hemos tenido varios llamados concursos y oposición con antecedentes para los pueblos indígenas y eh, hemos tenido el primero ya concurso ya con los hermanos que salieron, digamos, con todos los hermanos que se presentaron en el Sousalito que habían iniciado quince personas incripta eh, y después quedaron nueve por falta de documentación y en realidad el día que uh, hubo el examen eh, salieron se presentaron cinco y los cinco uno salió pero van a quedar todos en, en la lista de mérito quiere decir que en el momento que hace falta ya está, ya son convocados estas personas que eh, quedan digamos en esto en este orden de mérito que hay para nosotros es muy importante porque ese es el primer llamado que se hizo en Sausalito. Luego hicimos otro en Saspeña, que el lunes va a ser el, el examen que se hace para el Pueblo Com en Saspeña Y el día seis de diciembre va a ser el examen en Ciudad San Martín. Uh -huh. eh, son los avances muy pocos todavía, pero creo que es muy importante... Ah, no temas nunca una participación de esa naturaleza de, esa, de ese derecho que tenemos como personas como ciudadanos también porque ¿cuál es el, el esto que debo destacar para que entiendan uh -huh. que a veces cuando uno entra sin rendir entra al cargo más bajo mi hermana ser sería el de ordenanza uh -huh. y hoy sin embargo haciendo y y pudiendo participar a través de, de esta mesa, es tener un cargo de auxiliar administrativo. Y para mí eso es un logro muy importante. Eh, también felicitar a aquellos que estuvieron en la mesa del, del Sonsalito, excelente, las notas de los hermanos, eh, para mí eh, es un orgullo, un orgullo. Y en el, en la soldería hay seis inscritos, como también en el pastoril, Pastor, eh, yo por eso llamo y te agradezco muchísimo porque hemos hecho eh, asambleas, reuniones, eh, explicando a los hermanos qué significaba, porque por ejemplo muchos que tienen miedo por, por eh, hacer el el examen con el de la computadora, nosotros hemos sacado por el hecho de que no todos los hermanos poseen esta herramienta, ¿no? Entonces un examen que también fue visado por varias personas, entre ellas nosotros que somos de la coordinación, para que los hermanos también valoren cuál es el derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas. Entonces, yo invito a los hermanos que no tengan miedo, que se inscriban, que nosotros estamos dando los materiales impreso y después también que se hace la ayuda, que sería como una capacitación en dos veces o en una vez, depende de la necesidad que se haga y la cantidad de personas inscritas.
33: Bien, así escuchábamos a Eli. También tendrán que contar con el aval de pueblos indígenas. Esto es uno de los requisitos que se pide. Y bueno, tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Una vez cerrada la inscripción, se remitirá la lista de postulantes a sus referentes representativos para que en términos de 15 días manifiesten si tienen objeciones que formular en caso de que así sea será analizada por el Superior Tribunal de Justicia y para el supuesto de considerarse atendible se excluirá a él o la postulante por falta de aval correspondiente. Esto es uno de los requisitos. Vale destacar que luego de muchos años la participación de los tres pueblos indígenas en el Poder Judicial es único en nuestro país, por ende Elizabeth destaca el llamado a concurso que es únicamente para pueblos indígenas y está muy orgullosa de este avance y al tiempo resalta la capacidad de los jóvenes indígenas. Vamos a escucharla.
34: Estos concursos son específicos para los pueblos indígenas, también hay llamados para, para la sociedad general para todo lo, eh, lo jugado de paz. Bueno, eso también, ¿no? Se pueden presentarse de algunos hermanos que igual se inscriban. La capacidad de los jóvenes no da una idea. Creo que no me enorgullezco porque soy mamá, soy abuela, eh, impensable. Quizás nuestros ancianos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela pero hoy ver a nuestros jóvenes con tanto talento, con la facilidad de cómo estudiaron. También jóvenes que, que tienen esta mirada eh, muy, muy importante, que es la de, de no tener vergüenza de dónde venimos, eh, no tener vergüenza cómo fue la lucha de nuestro pueblo. Y eso a mí realmente me emociona, me emociona porque creo que hemos hecho una buena conciencia, más allá de tanto sufrimiento que hemos tenido como pueblo, ¿no? De las masacres, de los olvidos, del genocidio silencioso que sufrimos a, a diario, pero... Y eso es importante. Para mí, llamo a los hermanos que no tengan, digamos, dificultades, bueno, que nos, estamos nosotros para ayudarlos, para evacuar dudas... Eh, si hace falta alguna documentación que y para mí eh, personalmente creo que la lucha de nuestros hermanos de aquella comisión de los seis porque debo traer a la memoria de los representantes de cada pueblo no fue en vano hoy estamos descubriendo los resultados estos resultados tan fuertes eh, como el acceso a justicia de los pueblos indígenas más allá de... por supuesto yo creo que somos personas que podemos todavía no alcanzar las expectativas o el sueño que han tenido, pero creo que ese sueño lo vamos llevando nosotros quienes estamos hoy de una u otra manera eh, haciéndonos la responsabilidad de hacer la compresión sobre el acceso a derechos, ¿no?
33: Bien, así escuchábamos a Elizabeth, eh, realmente es un paso bastante importante ...para en lo que es las conquistas de luchas, así que esperemos de que se pueda ir dando ese caminito, ¿no?, recordemos de que los pueblos indígenas tenemos más de 500 años de lucha y realmente esto es una celebración que hoy día se esté dando, ¿no?, bueno, hermanos, compañeros eh, y compañeras, me despido y será para el próximo encuentro. Siempre es un placer poder estar en este espacio del Club de la Pluma. Para mí es una pasión de poder, digamos, estar en estos espacios mingueros. Abrazos.
12: Estás escuchando el Club de la Pluma. En
5: casa sonaron disparos, la tierra mojada, mis manos heladas y el vaho empañando sus pasos. No tengo dónde huir, pero sé que sirvió de algo luchar contra aquellos que imponen con miedo vivir humillada. Resistir, han escrito con sangre una vida esperados en la orilla no queda otra opción en pedo morir y al anochecer las paras silbaron para recordarme por lo que luché pero volveré seremos millones abriendo conciencia y así renacer y al anochecer las para silbaron para recordarme por lo que luché pero volveré Renacer Traté de combatir El ansia de esos dirigentes Vendiendo los ríos A empresas privadas Robando a su pueblo Y cortando sus salar aunque ya no esté aquí Dejé mil semillas plantadas Mi tierra respira América Latina No vende a su gente Es sangre valiente crece Han escrito con sangre mi piel Te cuesta una vida Espero de la orilla la otra opción, amor espero no morir a la noche tercera Y así renacer, ya en la noche las alas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones, sabiendo conciencia, y así renacer, ya en la ¡Por el Copini! ¡Por el pueblo Lenca, ¡Activistas en lucha! ¡La herida sigue y sigue abierta! ¡Muchísimas gracias!
19: Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda. Pues, por esa pendiente, el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, DN En el bloque nacional del Club de la Pluma compartimos la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo, de Boca en Boca.
8: Un recorrido histórico por
10: estos casi 100 años transcurridos desde 1930, desde el primer golpe de Estado que hubo en Argentina contra el gobierno de Irigoyen. ¿Qué nos deja el neoliberalismo cada vez que llega al poder?
0: De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
35: Hola a las amigas y a los amigos del Club de la Pluma, contarles desde lo más profundo de nuestros corazones que son horas muy tristes para la República Argentina, porque una vez más se instala un gobierno de perfil neoliberal, saqueador, cipayo, apátrida, endeudador, y que seguramente nos va a dejar a una Argentina con las rueditas para arriba, como uno de esos vehículos que se dan vuelta allá por el año 2027. La verdad es que ha ganado el monopolio Clarín una vez más, ha ganado la estructura empresarial más poderosa de Argentina, a tal punto que, por ejemplo, el nuevo gerente de IPF pertenece al grupo Techín, un grupo muy poderoso que creció fuertemente al calor de la dictadura, pero después durante los 40 años con matices según los diferentes gobiernos. Bueno, son horas de... De tremenda tristeza y decepción para muchos compatriotas, compañeras, compañeros. Otros que tienen esperanzas, ingenuas, pero esperanzas al fin. Y otros que votaron con odio y resolvieron la elección en la segunda vuelta y que no tienen ni esperanzas ni nada. Están tan repletos de odio que, bueno, ganó mi ley la presidencia, que asuma mi ley y que pase lo que tenga que pasar. Y una de esas posibilidades es ni más ni menos que un estallido social, porque en definitiva todos los indicadores van anticipando un aumento exorbitante de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, con sueldos estructuralmente mínimos, mínimos, mínimos. Miren, en Argentina la serie de golpes de Estado se inauguró en 1930 o sea estamos a pocos años de cumplir el centenario del primer golpe que fue de Uriburu un militar a Hipólito Yrigoyen que estaba uh, transitando por el segundo año de su segundo gobierno y cuando asumió aquel gobierno de facto el primero de varios en Argentina básicamente el programa económico y social fue terminar con la emisión monetaria, reducir el déficit fiscal, eh, abrir las importaciones, primarizar la economía, en fin, si ustedes buscan aquel programa social y económico de aquella primera dictadura en Argentina, después es ese programa, el mismo calcado, ustedes lo van a ver en cada uno de los gobiernos dictatoriales, pero ya en democracia, en el gobierno menemista, los dos gobiernos menemistas de la década eh, nefasta de eh, los 90, en el gobierno de Fernando de con, por supuesto, un actor principalísimo que fue en ese momento Domingo Cavallo, eh, ministro de Economía, que es el mismo Cavallo que ahora apoya al gobierno que está inaugurando su periodo vaya a saber de cuánto tiempo, supuestamente hasta el 2027 de Javier Milei. Son los mismos protagonistas con los hijos o los nietos y las mismas políticas. La misma plataforma, las mismas propuestas, el mismo programa de Uriburu en el 30, después se repitió en el 76, cuando la dictadura genocida trajo, por ejemplo, a un ministro de Economía como José Alfredo Martínez de Oz que repetía exactamente estas mismas palabras. Se inaugura hoy una nueva etapa en la economía argentina, bla, 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 o sea, se inauguraba la patria financiera, el negocio financiero, la bicicleta financiera, se cerraban las fábricas, miles y miles y miles de trabajadores en la calle, represión, campos de concentración, secuestros, bueno, todo el horror que vivimos en esa noche tan larga para la República Argentina, y ya en democracia, pasó en los 90 con las privatizaciones que en realidad fue el saqueo de las empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, como IPF y otras empresas estratégicas y que después se consumó en el estallido social del año 2001. Después tuvimos la gran suerte de la llegada de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner para que Argentina aterrizara a finales del 2015 casi desendeudada con el Casi pleno empleo, no había casi falta de trabajo, el mejor salario eh, de Latinoamérica, eh, con científicos que ya habían desarrollado y puesto en órbita dos satélites ARSAT, con un calendario de vacunación gratuito y obligatorio de 19 vacunas, uno de los más completos del mundo, en fin, y puedo seguir repasando la lista con asistencia social, con la asignación universal con el programa eh, que favorecía a los estudiantes universitarios, en fin, eh, un montón de derechos. Llegó el macrismo, rápidamente cortó todo esto y por eso, digo, lo del macrismo fue tan nefasto que en solo cuatro años el endeudamiento externo en dólares llegó a los 120 mil millones. Es muy simple, no pueden fugarse pesos, los pesos no se fugan, entonces nos endeudan, a los argentinos en dólares que se los llevan ellos, unos poquitos. Bueno, ahora aterriza de nuevo BlackRock, estos fondos de inversión, el fondo monetario, son como buitres gigantes que están ya relamiéndose y preparados para hincar sus picos en la República Argentina. Eso es lo que viene, eso es lo que vendrá y que se puede resumir básicamente en más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres. Claro que ahora estamos frente a un panorama bastante incierto en relación a la profundidad del abismo. Hemos caído a abismos muy profundos. Néstor Kirchner se refería a ellos como los infiernos. Ahora, me temo, estamos frente al abismo récord en lo social y en lo económico. Y ya se está notando con aumentos extraordinarios de precios para la comida, para la bebida, para los remedios. En fin, esto es lo que estamos viviendo los argentinos, son horas tristes de incertidumbre y como solía decir mi viejo, cada vez que había un festín y ganaban siempre los mismos, estos de ahora vienen con mucho, pero con mucha voracidad, con mucha voracidad, se van a comer todo, no van a dejar ni las obras.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
10: Juliana Assange
0: Un hombre entero preso por practicar periodismo responsable
10: Hay que liberar a Assange, a todos y todas Nos hace falta ese pedacito de libertad
14: Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red de emisora del Club de la Pluma y bueno, como cada domingo
31: ...transmitiendo acá desde Presidente Aderqui de en FM Hall... ...le mando un abrazo grande... ...soy Luis Lejano, director de FM Hall de Presidente
22: Aderqui... De ...un abrazo grande para todos...
0: Entre todos los amuchachamos y seguimos compartiendo... ...nuestra trinchera comunicacional de integración... ...en el Club de la Pluma del Bloque Nacional... ...le damos paso al poeta popular Camilo Centofoco.
10: ...un detallado recuerdo lunfardo... ...que parece traído del futuro...
0: El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Centofuco para El Club de la Pluma.
7: Cambalache 2023. Símbolo del nuevo Cambalache, baranda maloliente de Chiquero. Ayer a un burro le decían ingeniero con globos amarillos y azabache, donde el lujo sutil del yugadero era querer manjar algunos días sin oír esunfiadas melodías de un títere parlando sin valero. Chamullante farabute y tartamudo con el berretín de ser un estadista que pongaba tarasca a nuestra vista tomándonos a todos por boludos. Un burro, ventajero y presidente escruchante del pueblo y de la vida, garronero de la casa y la comida, que volvió faquera al indigente. Matufiero que jugaba de angustiado, pasando su vidurria en reposera, regándole el lecho a una mechera que negreaba los bolitas del mercado. El goruta Cocoliche la iba de oso, y si alguno lo chapaba en la mancada, haciéndose lotario en la parada, con trucha de froilán y perezoso. En la YECA ya no ruedan trolebuses, ni pinta el retumbar de los tranvías. Es el pueblo el que ha quedado en las vías y el raúl el que viaja en metrobuses. La vidriga irrespetuosa del pasado nos devuelve como misio garabato un país vuelto la quinta del niato y un futuro rafañoso y regalado cambiamos a la Biblia por dos pasos y el orbe fue de culo para el empeño. El pobre jugador no tiene sueños y vivimos en un mundo de pechazos. Por votar a un analfa bacanado, sufrimos miseadura en el estrilo, ni un mango en la funda de los grilos, y un mañana del todo empelotado. Y ahora nos madruga un colifato con un nido de carancho en el valero y este pueblo, rascabuche y vagallero, compra el verso del cabrero y avivato. Y al grito cachador de ¡Bora, bora! el rayado con el nido de carancho, nos tira la lechuga de esos chanchos que viven en la concha de la lora. El guía parla un rope que finado, y se encama hace rato con la hermana, y por miedo a decir una macana, al debate... Se va el longi falopeado. Sin el fungi, le agradezco a la gilada a arrastrarnos otra vez al cambalache. Son boludos, son un sable sin remache. Su sufragio nunca sirve para nada.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
2: Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plaza, que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescarpaz y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia. Junto a un calefón, siglo XX cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No piense más, sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un buey el que vive de las minas el que mata, el que cura o está fuera de la ley
9: hay gorilas que son gorilas
6: tienen historia para ser gorila por ejemplo, yo siempre lo voy a decir con todo el cariño que le tengo pero tengo muchísimo respeto Exacto. Federico Pinedo. Pinedo. Ahora hay otros que no tienen esa historia ni esa identidad ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia el tipo que viene de la aristocracia entonces de repente adhieren a un partido, o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener son, esos son los monos digo yo son
4: aspiracionales
0: el club de la pluma se emite con retransmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1 Berqui provincia de Buenos Aires FM Los domingos también desde las 12 horas Radio Comunitaria Encuentro 95.7 Centro Cultural Tincuarte Tincocomunicaciones.medios.com.ar los domingos desde las 15.30 horas por FM99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba, radioargentina.nbradios.com. En el bloque nacional del Club de la Pluma llega con voz propia el periodista y amigo Manolo Lafuente.
10: El paralelo inevitable entre lo sucedido a nivel de política nacional y lo que se juega en la cúpula del Club Boca Juniors. Reagruparse y resistir al negociado es la tarea que se viene Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente.
36: Compañeras y compañeros del Club de la Pluma No tenemos más remedio, pero habrá que tomarlo El remedio que tenemos que tomar es reagruparnos, querernos, volver a querernos y resistir de toda otra manera, no vamos a llegar nunca. Cuando el domingo ustedes estén escuchando estas palabras, ya habrá asumido mi ley. Aunque para entonces no sepamos aún cuál de los tantos mil leys que hemos visto en toda la campaña. Ni tampoco sepamos qué va a pasar con las elecciones en Boca. Yo veo directa relación entre los dos hechos. Los propios protagonistas los han relacionado. Macri dijo que al banderazo lo había encabezado la dirigencia kirchnerista. Alguien le preguntó a Milei si le podría prestar la motosierra para atacar el populismo en boca y no creo falta aclarar que dijo, ¡cómo no! Si te hacen falta más relaciones entre Asunción y elecciones, van. La jueza Alejandra Abrevalla, la primera en entender el asunto eleccionario, tiene un apellido que a lo mejor te vas a acordar de aquel Carlos Abrevalla de la Noticia Rebelde, pero también le emparenta con su hermano Sergio, ex legislador de Juntos por el Cambio. La jueza fue recusada y se nombró en su reemplazo a Analia Romero, que se excusó por ser socia del club designada por el macrismo. Allí apareció la figura del juez Font, riverplatense pero antimacrista. Pero la sala E de la Cámara Civil recibió rechazar la recusación a Abrevaya, por lo que todo volvió a la jueza inicial. No me diga que no te parece un encanto todo lo que hace el macrismo para privatizar a Boca y vendérsela al mejor postor. Lo grafica bien José Luis Lanao en Página 12 al decir que la cinta de sida americana se inventó porque todo se rompe, siempre falla. Eso le pasó a Macri. Pegó pedacitos de jueces, conspiradores, encantadores de serpientes, tertulianos, politólogos, todos juntos, pegaditos en un entramado de sospecha político-deportivo, grotesco y fallido. Los apoyos que recibió Riquelme también hablan de la diferente catadura, y con él también, ¿eh? de las partes en pugna. Quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo, escribió El Indio Solari. «Román, lo único que te pido, defende como lo estás haciendo, que nadie pueda quitarle el derecho al hincha a votar». Dijo nada menos que Carlos Bianchi, el que alguna vez abandonó una conferencia de prensa dejándolo solo a Macri porque no quiso decir lo que el supuesto manda más quería. El abismo entre lo multitudinario del banderazo y la frialdad de la conferencia de prensa de Macri e Ibarra marca un camino. Un camino que el fútbol, más veces acusado de ser el opio de los pueblos que de ser su alegría, puede señalar y transitar un Boca Juniors que hasta tuvo un guardabayas cantor, el correntino Julio Elías Messi. Mirá si lo querrían. Mi ley querrá privatizar el país Macri a Boca. Veremos si el pueblo en su conjunto aprende la lección del fútbol y aprende a decirle a mi ley cuando es no, es no a la victoria siempre.
12: Estás escuchando el club de la pluma.
32: En la
3: bombonera, para ese
32: domingo, yo me preparé. Me dijeron, pide anda que ese es tuyo. Es un poco lento, vos vas a poder. Tienes que seguirlo, aunque vaya al baño. Te jugaste el puesto, me dijo el de te. Mire sus videos para estudiarlo, hasta algunas noches yo soñé con él. Ahí va a robar, con el bien en la remera, la cancha y pegó la vuelta, y mareado me dejó. Ahí va Román, le
3: hacemos el segundo pan.
32: Paré al bicho como el rey nadie. Yo marqué a Orteguita y no se movió. Pero tuve miedo de abrir las piernas. Cuando fui a marcarlo y me la pisó. Terminó el partido y quise increparlo. Me miro a los ojos, puro me quedé No dije palabra ni moví los labios Yo le di las cinco y él me dio la diez Ahí va Román La caricia y la besa pide distancia en la barrera Y la cintura se tomó
5: Ahí va robar el mundo malo y que fuera con la mano y la hechada incluso
0: hacer la revolución pero tuvimos tenemos tendremos razón de intentarlo
35: y ganaremos cada vez
0: que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El cadri. Le
29: canto al club de la pluma un tizón. ...que siempre arde... ...y que por no ser cobarde... ...palabra y espada hablante... ...militando la trinchera... ...en pos
37: de la patria grande...
0: En el bloque nacional del Club de la Pluma... ...desde Rosario... ...la columna de nuestro querido amigo y compañero... ...el militante Pedro Rodríguez...
10: Tornar ausente al demos... ...al pueblo... ...es la estrategia clásica que no pierde poder por ser conocida o denunciada. No hay un pueblo que se autoperciba como tal, como sujeto político, más acá de lo que el poder le atribuya. Desarman en nosotros, nos infantilizan, distraen nuestra atención y se limitan a gestionar la ansiedad que ellos mismos nos provocan.
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas adoquines y ladrillos en el cielo la columna de Pedro Rodríguez para el club de la pluma
3: rosario
5: que han vestido de madre que cocina lo que queda para
3: no desfallecer
38: saludamos al club de la pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna, hoy titulada Anotaciones para un libro de autoayuda política. A lo largo de nuestros audios subrayamos las relaciones entre el lenguaje, política y el sujeto democrático, lo que llamamos demos o pueblo. Dijimos que toda buena política democrática debe dar las condiciones de aparición de ese pueblo, que la voz del pueblo se da como reaparición de lo excluido y que solo se escucha al que articula demandas. Un modo en que no aparezca esa voz, que la demanda no avance y la proclama no se realice, es el de ausentificarlo, tornarlo ausente, a ese pueblo aquí vamos a hacer una aclaración necesaria entre los que nos damos a la tarea de elaborar y discutir los problemas que tratamos en esta columna no hay un acuerdo cerrado sobre el significado del término mientras para algunos el pueblo remite exclusivamente a los que viven de su trabajo para otros el vocablo pueblo no nombra a una clase, etnia o grupo fijo alguno y es la volatilidad de ese nombre lo que torna todo sistema o régimen político, sea democracia, dictadura o cualquiera de sus variaciones o imitaciones que quieran jugar por el centro, un juego de retórica, de persuasión o de disuasión. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos «nosotros»? en primera instancia, de un sujeto colectivo que debe tomar sus propias decisiones si se desea o busca autonomía en los razonamientos. Esto es, que las conclusiones que extraigamos de los hechos no sean inverosímiles o absurdas. Debe buscarse univocidad o deben exhibirse las diferencias. Bueno, estos son algunos problemas que, evidentemente, aún no están resueltos. Pero ¿qué pasa?, en la práctica, en lo que vemos suceder de un tiempo a esta parte, en la realidad política argentina, lo que hace que una persona, grupo de personas o comunidad saque conclusiones absurdas o precipitadas es el método tan obvio como viejo de no dejar pensar a dicha persona o grupo. Para tal tarea las técnicas varían, sea por coyuntura temporal y o material. Se lo puede tornar ausente, disolver su habla en primera persona. Así, el pueblo que se piensa a sí mismo como demandante pasa a ser la gente, un sujeto y un sustantivo indefinido, claramente, de por sí. Las técnicas de tornar ausente al otro van desde el ninguneo jerárquico, que es minimizar anticipadamente el lugar del habla del otro, a infantilizarlo. Llevar a pensarse a sí mismo como un niño eterno a la espera de las instrucciones de comportamiento dictadas por quien manda. También se lo puede dejar presente pero con la ropa cambiada, de modo en que no se reconozca. Si la ausentificación tiene características de disuasión, modificar las características de la presencia es un trabajo de persuasión. Se persuade al respecto de hablar lo que le conviene más al otro. Se da... Entonces, un habla, como repetición de lo que quiere un líder, un gobierno o una élite. La representación de este modo no sufre ninguna crisis. El pueblo, el pueblo expresa su voluntad, si bien es la voluntad de abandonar todo protagonismo en su propio querer. Dicho esto, ¿cuál sería el antídoto, o al menos, un inicio de su búsqueda? En cualquier caso, la vieja interrogación bono esto es, quién se beneficia, vale como filtro a la hora de escuchar sugerencias u obedecer órdenes por decreto. ¿Quién gana? Pregunta difícil, cuando ese sujeto llamado pueblo se identifica tanto con la élite. Revisar lo que se dice y lo que se escucha. Y cómo se ve lo que se ve. ¿Cómo se ve lo que se ve? Está claro que las últimas elecciones en Argentina... Fueron un episodio de salud mental, entre otras cosas, tanto por quién fue elegido como por qué fue elegido. Voto bronca, voto castigo, voto paciencia agotada. En audios anteriores llamamos la atención sobre que toda afirmación se fundamenta en una red de convicciones heredada que asumimos cuando aprendemos el lenguaje. Cuestiones antes básicas, como el formato de la Tierra, el Sol, sus características y funciones, la duración de la materialidad de las cosas en general, su uso, su final, su cuidado, son cuestiones que aprendemos y sobre las cuales no se piensa más. No se piensa más sobre estas afirmaciones porque se tornan incuestionables. Funcionan para que las afirmaciones que adquirimos a lo largo de la vida sean posibles, Cuestionar esas convicciones básicas lleva a toda estabilidad, tanto del conocimiento como psicológica, a un terremoto, la catástrofe de ya no saber quién habla, quién dice yo o nosotros. Nos desarmaron en nosotros. La colonización de la primera persona es el ejercicio llevado a cabo en nuestro tiempo. Así como antaño la religión colonizaba almas, Hoy nuestros saberes están mediados por la tecnología de comunicación. La rapidez de la era digital no puede ser acompañado por nuestro, diríamos, analógico reloj biológico. Llegamos siempre tarde a cualquier evento contemporáneo, intentando distribuir atención a mansalva. La ansiedad es el resultado natural de esa carrera perdida de antemano. Detrás de la vorágine de titulares, medidas, decretos de emergencias existen almas, psiquis o mentes tomadas por asalto. De este modo, el arte contemporáneo de gobernar es esa producción y gestión de la ansiedad. Cualquier búsqueda actual de retomar o conquistar esa soberanía política que se le atribuye al pueblo como una evidencia a partir de la Revolución Francesa Necesita encarar esa ansiedad política que nos tomó por rehenes. Lo que acabamos de decir y que titulamos, no sin ironía, como autoayuda política, no es más que una invocación para que los demonios de nuestro día a día no lo tengan tan fácil. No es poco en estos tiempos oscuros y altamente tóxicos. Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos, para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
22: tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa?
7: Se basa en
22: que los medios difunden e imponen una determinada ideología que es la ideología del occidente capitalista y también la ideología económica del occidente capitalista. Amigas y amigos del Club de la Pluma y, y a todas y todos los oyentes eh, que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina. Eh, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles
1: un, un abrazo enorme, 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 y todo mi cariño y todo mi amor. Yo sé
3: bien que no que, que esperanzas,
0: que mi voz no seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Nacional y para el cierre del mismo, la columna sobre geopolítica de nuestro queridísimo amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Vélez.
10: Este año 2023 puede ser nombrado como el año de los genocidios ante la entre impávida e impotente legislación internacional. Palestinos, armenios, etnias africanas. Guerras por delegación que masacran en Europa del Este.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
31: Hola, buen día. Acá la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 10 de diciembre del 2023. Un saludo a todo el colectivo que nos escucha durante todo el año como una radio rebelde, como una radio que pone pautas de temas y cosas que no se escuchan en ningún otro lado. Aquí estamos este, empezando a finalizar un año complicadísimo, en Argentina con un profundo cambio político que se verá prácticamente representado en un aislamiento muy importante internacional por las escasas figuras que asistirán a la asunción del nuevo presidente y una visita que todavía está por confirmarse, este, este audio se graba previamente, de un personaje siniestro en la historia que así va a terminar, como terminaron todos los personajes que fueron peleles de algún imperio, me refiero a la visita del señor Zelensky a la República Argentina. Pero vamos a, a ir haciendo pequeños balances para ir culminando este año, que quizás sea olvidable para muchos. Este año 2023 lo podemos confirmar como el año de los monstruosos genocidios en pleno siglo XXI, supuestamente en pleno periodo de vigencia de leyes internacionales, de organismos internacionales que tienen facultades para establecer castigos a quienes realizan ese tipo de atrocidad, y en la práctica es básicamente cero el accionar de esos mismos organismos. Y, y nos estamos haciendo referencia no solamente al espantoso genocidio que estamos asistiendo en vivo y en directo, transmitido morbosamente a través de las redes sociales de los crímenes de les humanidad que comete el Estado de Israel sobre una población indefensa, encerrada, que prácticamente va a transformar una cárcel en cielo abierto, a un gigantesco cementerio con sus habitantes sepultados bajo los escombros de sus terribles bombardeos que en toda la prensa occidental ya empiezan a compararlo con los gigantescos bombardeos realizados por las fuerzas aéreas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial sobre ciudades abiertas e indefensas. Decimos esto de los genocidios porque... Más allá de que este espantoso escenario de lo que ocurre en la Franja de Gaza es una crónica diaria de cada día que pasa de mayor maldad y crueldad, han ocurrido en los últimos meses también, y están también ocurriendo bajo nuestras propias narices, otros acontecimientos similares. Hubo hace pocos meses atrás otra limpieza étnica genocida entre el ataque de la República de Azerbaiyán sobre una zona, Nogorno-Karabaj, habitada por población armenia y que ha finalizado con una expulsión masiva de la población de origen armenia sentada ahí durante siglos y que es evidente que se realizó bajo un silencio realmente increíble de la mayoría de los organismos internacionales que deberían tratar de establecer que se cumplan las reglamentaciones y normas básicas de hasta de guerra que están, entre comillas, vigentes, pero prácticamente sin utilizar. Otro conflicto gravísimo es en la zona de Sudán del Sur, donde en África, donde se están procediendo también a conflictos internos, que, que luego se desarrollan hacia limpiezas étnicas, persecución de minorías, de grupos tribales, que evidentemente estamos en presencia de una nueva situación similar. Situación que ya también ocurrió en Etiopía, en las provincias del norte, límites con el Sudán, donde las fuerzas armadas etíope, procedieron también a un violento desalojo y exterminio de un grupos étnicos que no tienen el visto bueno de Avis Ariva. Entonces, acá podemos seguir observando que junto con otro país como la República del Congo, República Democrática del Congo, también allí grupos tribales están siendo perseguidos por las distintas acciones militares del Estado y todo ello se hace bajo un manto de silencio absoluto de los grandes medios porque evidentemente que detrás de todo este tipo de accionar hay profundos intereses económicos y geopolíticos y por lo tanto cuando se están desarrollando estas actividades de crímenes de lesa humanidad es porque hay un interés económico concreto en el área que se está desarrollando el mismo. También podemos decir que este el año de la continuidad de las guerras proxy o por delegación, como decimos, es el segundo año y que finaliza con una catástrofe humanitaria y poblacional demográfica eh, que se disputa en el territorio de Ucrania cada día que pasan los informes dados desde occidente no desde el, desde la versión que puede dar alguna agencia informativa rusa o el mismo gobierno ruso dando información de los acontecimientos que están desarrollándose en la zona del Donbass ucraniano y de la península de Crimea sino la misma prensa occidental europea y norteamericana que ya nos ha informado de una gigantesca derrota militar a pesar de los ingentes esfuerzos económicos y de armamento entregados al régimen de Zelensky y también el envío de miles y miles de mercenarios para tratar de rellenar los gigantescos huecos de falta de personal capacitado que es el mayor problema que hoy en cualquier medio de comunicación occidental destacan. Que Ucrania se ha quedado sin militares profesionales, está utilizando reclutas con escaso entrenamiento, lo cual lleva a que sean prácticamente verdaderamente una cacería la que realizan el ejército ruso con los ejércitos de las dos repúblicas independistas, de la ex-Ucrania, ya que además carecen de capacidad de control aéreo, de control terrestre, de control electrónico, de sistema de artillería que pueda hacerle algún tipo de sombra a las fuerzas armadas que están interviniendo en este conflicto. También, al hablar de guerras por delegación, debemos Volver a recordar que se ha vuelto a activar el viejo brazo armado de la CIA, el ISIS, que ha vuelto a hacer acciones, a pesar de haber sido fuertemente golpeado tanto en Irak como en Siria, han vuelto a tener actividad violenta, criminal, por supuesto, de cometer delitos de lesa humanidad tanto en Siria como en Irak, estos grupos de fundamentalistas mal llamados musulmanes y también que han sido reactivados en la zona del Sahel, justamente la zona en donde las fuerzas armadas de esas repúblicas se han sublevado contra sus gobiernos corruptos y totalmente dependientes de los países como Francia o Inglaterra, y han establecido un modelo nacionalista de gobierno, bueno, allí nuevamente se han reactivado estos grupos fundamentalistas para desestabilizar a los gobiernos. Luego de que Europa fracasara al intentar derribar a los nuevos gobiernos asumidos por la fuerza, queriéndola uh, arrinconar con una supuesta operación militar que iba a incluir a algunos países africanos y miembros de la eh, Unión Europea o Inglaterra directamente. No lograron jamás el consenso para reunir una fuerza de ataque, entonces ahora ¿a qué recurren? Y recurren a la vieja herramienta que tienen que es el terrorismo. Y fin para finalizar este comentario que estamos realizando, es importantísimo seguir el gigantesco cambio que ha ocurrido en todos los mal llamados medio oriente con el viaje relámpago del presidente de la federación rusa Vladimir Putin que voló hacia Arabia Saudita y luego a los Emiratos Árabes en las cuales se encontró con las máximas más autoridades de ambas petromonarquías para establecer nuevos lazos para establecer nuevos acuerdos de índole militar económico eh, el accionar como cártel con el tema de los recursos energéticos, y que cierra este este viaje, lo cual demuestra que ni, ni Rusia está aislada, ni Putin está aislado, porque voló desde Rusia hasta el Medio Oriente, y además lo hizo en una forma muy especial, acompañado con una flota de aviones caza, que escoltaron al avión presidencial hacia esos dos destinos. Decimos que además cuando en su retorno a Moscú se entrevistó con el visitante presidente de la República Islámica de Irán, el señor Raisi, donde también se cerraron una serie de mayores acuerdos de profundización de los mismos. ¿Qué significa todo esto? Además de que ha estado presente también en Moscú el jeque de Omar, otra país de la península, y esto qué significa? Y significa que hubo una reunión fuera de todo de todo control previo, de, de planificación, etcétera, de o con los países que van a integrar los BRIC a partir de menos de 20 días, el primero de enero del año 2024. Es evidente que esta reunión ha tenido mucho que ver con el tema energético, ya que incluyó los cuatro países que hicimos referencia, son países capitales y basan en su poderío en el tema energético, gas y petróleo. Entonces vemos que nuevamente hay gigantescos cambios a nivel internacional que están ocurriendo y que en Occidente... Pareciese ser que con el silencio se quiere ocultar este gigantesco cambio. En la realidad es que ha ocurrido un nuevo paso adelante y un nuevo retroceso de los poderes atlantistas encabezados por el poder anglo-norteamericano. Y lo seguimos viendo, lo seguiremos viendo y lo seguiremos profundizando porque esa es la realidad hacia donde se dirige. El nuevo ordenamiento mundial. Tengan todos muy buen domingo. Esta fue la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: No se sabe ni cuándo ni hasta dónde Al otro lado del mundo Una señal que responde
3: Al otro lado del mundo Hay una tierra sin
1: nombre No hay nada que no está el horizonte Al otro lado del mundo A donde
3: no llega el hombre sobre
27: conocemos lo que hicieron con el continente Argentina, Bolivia Brasil, Ecuador ya sabemos lo que hicieron ellos porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables nos convirtieron en países dependientes nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva ya conocemos lo que ellos quieren hacer no representan el futuro son zombies muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia
36: Amigos del Club de la Pluma Alberto no, y equipo, la verdad que es un verdadero, verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con
28: ustedes este proyecto de resistencia comunicacional cultural, siempre del lado del del campo nacional y popular y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro al Centro Cultural Tincuarte lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto de la club. De los Soy Luis Aurit de Radio Comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tincuarte
0: Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma, la anteúltima de este ciclo 2023 por nuestra radio web y la red de radio compañeras amigas que nos transmiten en directo en diferido a quienes agradecemos a la distancia como en cada oportunidad que tenemos con un abrazo enorme, la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones para la despedida Gaby Voy a
10: tomar las palabras de Daniel Sarmiento, un contacto de la red este domingo no se deprima, no se lo permita. Tómese un rato y no se piense solo, usted ya sabe de eso. Piénsese conmigo, con otros. Somos muchos los que caminamos por esta vereda con la cabeza en alto, disfrutando de los abrazos conocidos y de los otros. Somos bastantes. Nos buscamos, vio, y nos encontramos, porque miramos más allá de nuestras narices siempre procurando el rayito de sol que nos caliente un poco. Somos de esos que, aun cuando nos va bien, no lo podemos disfrutar del todo si el vecino se cae. Los que sentimos en el pecho el dolor de los compañeros que tienen que cortar la calle para poder morfar, para alcanzar un mínimo de dignidad para los suyos. Los que no usamos las palabras exterminar, eliminar, asfixiar, terminar, ni aún para aquellos que caminan por la vereda de enfrente, a los que todavía creemos en lo simbólico y que las motosierras mejor solo en las películas de terror, los que sabemos que no hay mérito mientras haya desigualdad, los que nos horrorizamos cuando una sarta de cínicos se animaron a meter curro y derechos humanos en la misma oración, los que nos reconocemos en lo que amamos y defendemos. Por eso... Este domingo no se deprima, que en esta vereda todos nos necesitamos. Manotea al que tenga al lado, estire la mano, que ahí está, júntese, morfen unos fideos o lo que se pueda en este tiempo de vacas flacas, brinden con lo que se tenga y a festejar, porque es un buen motivo saberse de este lado.
0: Sabés que podés volver a escuchar este programa desde el lunes hasta el sábado, todos los días, desde las 10 de la mañana, por nuestra radio web. Y si no, de lo contrario, el próximo domingo, el último del 2023 para esta trinchera, volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
6: Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.
3: en la calle, hoy en mi corazón.
9: confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos, esto lo dice mi libertito Santiago Varela, yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también, por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papas fritas
0: y El Club de la Pluma es auspiciado por La Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración, el Club de la Pluma, ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21, barra
18: 2019.
10: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea y Conducción, Norberto Ganzi.
16: la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido.
3: Me el más duro castigo
16: por no cumplir mi deber de
5: hombre.
3: Joaquín Areta. Lágrimas
1: de tu mañana azul que llora y ríe,
37: nombre que se talla
1: para siempre en la madera de los que sin estar
3: mi No
1: voces, voces que te nombran y
3: se aberran al color de esa, esa insolencia de alegre que inventaste ríos su de un suelo que volvió para quedarse acá, para quedarse... ¿Será verdad que, que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no
9: despertamos?
3: Y que con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver un miedo de gloria Nada más hay su puerta todas es esas risas que me restaurar desde un recantito abrindo que no pueden derrubar los que si no son están perdidos en la verdad que te voy a con una antorcha no. Nunca menos Que se la mirada en la voz está callada Retomando la canción